2: 5h59, bienvenue à tous, la matinale c'est parti, à la une ce matin évidemment le soulagement des parents d'élèves, fini les tests PCR en cas d'élèves malades dans une classe, trois autotests suffiront, on va vous expliquer le protocole sanitaire version 3 annoncé hier soir par le Premier ministre, on est tous à se ruer sur les tests antigéniques que ce soit en pharmacie ou en, auto- ou en, ou en autotest hein. euh, sont-ils vraiment fiables ces tests antigéniques, on va voir ça dans le journal. Emmanuel Macron fait des propositions pour le prochain quinquennat. Nous avons des informations exclusives sur sa campagne pour se faire réélire. On verra ça avec vous, Loïc Signor. A tout de suite, Loïc. Indignation générale après l'agression de passants à Noisy-le-Sec, traîné en voiture par deux délinquants. L'un des deux agresseurs est en garde à vue. Et puis l'espoir, après une première mondiale médicale aux états unis un cœur de porc a été greffé sur un homme de 57 ans. On va tout vous expliquer. Le gouvernement allège le protocole sanitaire à l'école pour la troisième fois en une semaine. Les règles changent. Jean Castex était l'invité du 20h de France 2 hier soir. Chana. Et il a
3: annoncé trois mesures de simplification, un soulagement pour les parents d'élèves, mais pas pour les syndicats d'enseignants qui maintiennent leur appel à la grève prévu ce jeudi.
4: Jean Castex annonce trois dispositifs de simplification. Quand un cas positif sera décelé dans une classe, votre enfant reste en cours jusqu'à la fin de la journée. En clair, plus besoin de venir le chercher tout de suite à l'école.
5: Amener une mesure qui, qui amène un tout petit peu plus de calme euh, dans la classe et, euh, et un peu plus de calme aussi pour les parents qui travaillent, c'est... Euh... C'est la moindre des choses et c'est accueilli avec un minimum de soulagement.
4: Deuxième annonce, si votre enfant est qu'à contact, trois autotests suffiront plutôt que des PCR ou des antigéniques. Le premier autotest devra être renouvelé à J+2 2 et J 4. Et le parent devra délivrer une seule attestation en cas de test négatif.
5: Le résultat dépendra j'allais dire, du bon vouloir des parents puisque finalement c'est une déclaration sur l'honneur qui attestera que les trois tests sont négatifs.
4: Des annonces qui ne freinent pas les syndicats enseignants et les représentants de parents d'élèves. Une grève est toujours prévue ce jeudi.
6: Voilà,
2: c'est le protocole sanitaire version 3. Il y aura peut-être une version 4, 5 pour l'instant. On en est à, à la version 3. Euh, plus sérieusement, les derniers chiffres de l'épidémie en France. 93 896 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. C'est toujours, euh, euh, il y en a toujours moins en début de semaine, hein,
3: et oui, à après le week-end. Exactement. On
2: teste moins le week-end, oui.
3: Et à l'hôpital, plus de 22 700 patients sont hospitalisés, près de 4000 sont en soins critiques et enfin 281 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
4: Cette
2: question ce matin dans la matinale, les tests antigéniques en pharmacie, est-ce qu'ils sont vraiment fiables euh, Certains d'entre vous en doutent et pour cause, ces tests sont parfois mal réalisés. Hein.
3: Mais pour certains professionnels de santé, ça n'est pas le test qui compte mais plutôt la qualité du prélèvement. Explication dans la métropole lilloise avec Charlie Zerman et Bora Agirbas. Depuis
7: quelques heures, Zoé ressent des symptômes de la Covid-19. Direction le centre de dépistage pour un test antigénique. Peu rassurée par son premier prélèvement, elle a décidé d'en faire un second dans une pharmacie.
8: Le monsieur qui m'a fait le test n'est pas resté 5 secondes comme en général
3: c'est ce qu'on entend dans chaque narine ou dans une narine. Donc C'était vraiment très très rapide. C'est pour ça que le résultat, s'il est négatif, j'aurais pas trop confiance parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été super bien fait.
7: Dans cette pharmacie, on prélève par test antigénique. En ce moment, 30% des patients sont positifs à la Covid. Pour ce pharmacien, PCR et antigénique sont fiables. C'est surtout le prélèvement qui doit être bien réalisé. J'ai des gens qui arrivent, ah, j'ai fait un PCR, je suis négatif, je ne comprends pas, je suis fatigué, j'ai de la fièvre. Donc ils reviennent faire un antigénique à la pharmacie et ils deviennent positifs. C'est la qualité du préleveur qui fait la qualité du, du test. Alors, comment réaliser correctement un prélèvement Cette infirmière nous l'explique.
3: Alors là, on va enfoncer le bâton jusqu'à qu'il y ait une petite butée. On tourne pendant 3 secondes et on retire.
7: Selon beaucoup de professionnels de santé, les tests mal réalisés sont la conséquence d'une surcharge de travail. Faut-il généraliser les
2: masques FFP2, les masques à bec de canard La réponse est non pour le Haut Conseil de Santé publique et ce malgré la plus forte protection offerte par ces masques.
9: Hein.
3: Et malgré cet avis, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré que le gouvernement continuerait les discussions à ce sujet mais qu'en pensent les professionnels de santé Écoutez la réaction de Christophe Prudhomme, médecin au, au SAMU 93.
6: La question n'est pas forcément de les généraliser mais c'est de les utiliser quand ils sont euh, utiles. Euh, il serait bien par exemple que l'éducation nationale en fournisse euh, aux enseignants. Il serait bon que les personnes les plus fragiles les portent euh, dans les lieux euh, les plus fréquentés. La question n'est pas de les généraliser, mais c'est de s'adapter. Les masques FFP2 sont utiles dans les circonstances les plus à risque. Donc il serait bien effectivement qu'ils soient mis à disposition, en particulier dans les entreprises, à l'éducation nationale et pour les personnes les plus fragiles quand ils sont dans des lieux mal ventilés avec une présence humaine importante.
2: La situation sanitaire inquiète toujours aux Antilles. La Martinique enregistre un taux d'incidence de 1948 cas pour 100 000 habitants. Il faut savoir qu'on déclenche le seuil d'alerte à 50 cas. 100 000 habitants, on en est à 1948 cas en Martinique
3: et avec un taux de positivité également de 15,5% malgré tout les autorités tentent d'éviter un confinement et puis en Guadeloupe opération démantèlement pour les forces de l'ordre elles se sont attaquées au piquet de grève au CHU hier c'était le symbole de la mobilisation contre l'obligation vaccinale qui secoue l'île depuis novembre des affrontements entre policiers et militants ont eu lieu et un militant a été interpellé.
2: Écoutez bien, 45% des Français ont déjà renoncé à une consultation chez un médecin au cours des deux dernières années. C'est quatre fois plus qu'il y a cinq ans. Hein.
3: Et Oui, c'est ce que révèle une enquête IFOP publiée dans le Parisien ce matin. Autre chiffre, 74% des Français dénoncent une dégradation du système de santé ces dernières années. 17% jugent qu'il ne s'est ni dégradé ni amélioré. 9% estiment qu'il s'est amélioré en cause de la difficulté d'obtenir un rendez-vous, le coût de la consultation ou encore l'éloignement géographique.
2: La campagne présidentielle, le système des parrainages, est-ce qu'il faut le réformer On y songe du côté de David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des, des maires de France, qui avait été interpellé par Éric Zemmour. Euh, David Lisnard plaide pour une réflexion au début du prochain quinquennat afin de discuter des règles d'attribution. Il dit euh, Mélenchon, et et Le Pen doivent pouvoir se présenter. Changer les règles aujourd'hui serait assimilé à une manœuvre politique. Hein, mais on pourrait imaginer que le gouvernement fasse passer une loi organique d'urgence. Il ne ferme pas totalement la porte à une modification des règles. Emmanuel Macron était hier à Nice pour présenter ses euh, propositions, pour lutter contre l'insécurité. Il fait des propositions qui vont jusqu'en 2030. Donc euh, il, il voit loin. Euh, des annonces de quasi-candidats. On va les regarder euh, ces annonces. Le doublement des effectifs sur le terrain euh, des, d'ici à 2030. Effectifs policiers. Création d'une force d'action républicaine pour les quartiers. L'amende contre le harcèlement de rue triplé à 300 euros. Comment venir à bout de la délinquance à la campagne C'est également un sujet. On parle beaucoup des quartiers dangereux, des quartiers difficiles. Beaucoup moins de ce qui se passe à la campagne. Emmanuel Macron veut y créer 200 brigades de gendarmerie en milieu rural. Qu'en pensent les principaux concernés, les élus de zones rurales On voit ça avec Vincent Farandège. Regardez.
10: Pour renforcer les effectifs de gendarmerie dans les territoires ruraux, une mesure nécessaire pour de nombreux élus.
3: Sur le terrain, nous, on, on a des, des problématiques. Les, les, gens, les gendarmes ont tellement de communes à gérer qu'on euh, on ne les voit pas souvent. Et euh, si vous voulez, on a des référents. C'est une bonne chose, mais euh, ils ne peuvent pas être partout, les pauvres.
10: La création de 200 brigades de gendarmerie va dans le bon sens, à la seule condition d'améliorer aussi la coordination avec les élus.
11: La ruralité aujourd'hui est de plus en plus exposée à... Aux, aux, aux différentes formes de délinquance qui, jusqu'à maintenant, concernent essentiellement les zones urbaines. Ce dont on a besoin, si on veut renforcer et accroître l'efficacité de la gendarmerie, c'est d'un meilleur dialogue entre les maires et les gendarmes. Et, et, et aujourd'hui, je crois que c'est le, le vrai besoin il est là.
10: Ces nouvelles brigades pourront prendre la forme de nouveaux types d'implantations. Des expérimentations prendront place dans plusieurs départements.
2: Le X ignore les choses s'accélèrent à l'Elysée pour organiser la campagne. On l'a vu, il y a des annonces en termes de, de sécurité du président de la République qui voit, euh, qui en parle pour le prochain mandat. Euh, 15 milliards d'euros pour la sécurité en 2022, de 2022 à 2027. Vous avez des informations exclusives, CNews, sur la campagne du président de la République qu'il va mener. Hein, il est quasi candidat. À quoi va ressembler sa campagne présidentielle
12: Déjà, ce qui nous intéresse tous, en tout cas nous, les, les journalistes, le, le calendrier, euh, la date. Et comme euh, souvent depuis deux ans, Romain, il va falloir regarder du côté de la crise sanitaire, du Covid. Après le Conseil de défense du 27 décembre, le Premier ministre avait annoncé de nouvelles mesures. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas. Moi, personnellement, je l'ai découvert. Ces mesures ont une date de fin. C'est le 23 janvier à minuit. À partir de là, et si tout se passe bien sur le front de l'épidémie, le Président aura une fenêtre de tir. Plutôt début février que fin janvier, précise-t-on prudemment quand même dans son entourage, on n'a pas besoin d'une campagne longue, dit. Un proche d'Emmanuel Macron. Les stratèges du président veulent faire durer le plaisir de l'annonce de la candidature. Jusqu'ici, hormis Zemmour, peut-être et encore, dit-on, ils ont tous raté leur déclaration, juge un proche du président. Nous, il faudra que ça dure trois jours. Quelque chose qui caractérise l'évidence, simple et complémentaire avec une tactique faire mariner les journalistes avant d'officialiser la chose, sans doute à travers plusieurs canaux, plusieurs médias. Des meetings sur la forme, il y en aura, dans des formats adaptés. On pense à la scénographie du, du Grand Débat, avec des échanges directs entre le président candidat et les Français, des meetings du président donc, mais également de quelques porte-flingues. On pense à François Bayrou, ou encore Édouard Philippe, très convoité évidemment par l'Elysée. Dans les médias, des passages obligatoires sur des télé, des radios nationales, mais surtout des nouveaux formats. Des radios destinées aux jeunes, des pure players en ligne, on pense à nos confrères de Brut, par exemple, des applications dédiées à la présidentielle. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Reste à savoir avec qui et euh, avec quelle stratégie. Et ça, on en parle tout à l'heure, Romain.
2: Merci beaucoup, Loïc. 6h50, toutes vos informations dans, dans, dans la matinale. Justement, bah, voilà, Élise. Est-ce que vous connaissez Élise C'est l'application la plus téléchargée en ce moment. Euh, si vous ne savez pas pour qui voter, vous avez le temps, hein, c'est dans trois mois, mais si vous ne savez pas pour qui voter... Vous téléchargez Elise, qui vous pose des questions et qui vous dit quel est le euh, candidat qui vous correspond le mieux. On va regarder les, on va regarder les les questions qu'on vous pose. Supprimer la corrida et la chasse à courre, pour ou contre Alors vous êtes contre, vous mettez vous appuyez sur la petite croix rouge. Euh, au milieu, c'est si vous n'avez pas, et à droite, si vous aimez. Pardon. C'est le Tinder de la politique. C'est le Tinder de la politique. Voilà, Tinder, c'est l'application pour faire des rencontres, euh, voilà, des rencontres sentimentales. sentimentales euh, bon. Alors, autre question. Instaurer un service national universel. Vous êtes pour, vous êtes contre. Autre question Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Affirmer la supériorité du droit national sur celui de l'Union européenne dans la Constitution. Voilà. Euh, une autre question. Instaurer la gratuité des transports en commun. Voilà. Alors, il y a plein de questions. On pose toutes ces questions. Et si vous avez une idée, vous savez, euh, ça vous intéresse, Eric de Rietmathès? Ah,
13: c'est facile. C'est oui ou non. Donc, ça, ça fait, c'est très réac, quoi, en fait. On sait, on sait pour qui c'est si on fait oui. Allez, ah, oui, on a, on a une petite <rire> idée de quel côté ça Il
2: y en a plein d'autres, c'est hein. Clair. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres.
12: Il y a 50 <rire> questions. Et ensuite, on vous dit, voilà. Euh, Romain. Et on tombe souvent sur Philippe Poutou. Ah bon <rire> non. C'est vrai, forcément, parce que tout est gratuit, tout est bien.
2: Élise, voilà, c'est le, c'est le Tinder de la présidentielle. Beaucoup de succès chez les, chez les jeunes. Allez, euh, indignation générale. Évidemment, après ce qui s'est passé à Noisy-le-Sec, l'agression de piétons traîné sur plusieurs mètres par des individus qui étaient en voiture. L'automobiliste a été placé en garde à vue après la diffusion de la vidéo de ce ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux. On y voit le conducteur et le passager se filmer en train de tirer une personne par le bras, l'obligeant à courir à côté du du véhicule. Plusieurs victimes, dont une âgée d'une soixantaine d'années, ont porté plainte. Euh, C'est une absence totale de respect des autres, bien sûr. Les précisions de Valentine Leboeuf.
0: De des piétons attrapés par le bras et obligés de courir avant d'être brutalement lâchés par le conducteur. Ces images provoquent l'indignation. Ce ne
2: sont pas uniquement des actes de violence habituels. Ce n'est pas une rixe, ce n'est pas des coups, c'est des actes de torture où on inflige une souffrance à la victime et les actes de barbarie et de torture sont criminels.
0: Les policiers disent ne pas pouvoir lutter seuls contre cette nouvelle forme de violence. Pour éviter la banalisation, il faut selon eux une réponse pénale forte.
4: Sur toutes les atteintes aux personnes, les agressions crapuleuses ou non crapuleuses, c'est-à-dire gratuites ou ayant pour but de voler quelqu'un, il faut qu'on ait une réponse systématique de la justice par une peine d'incarcération, même une courte peine. De manière à ce qu'on montre qu'il n'y ait pas de sentiment d'impunité et qu'il y ait une tolérance zéro sur le sujet.
0: Le conducteur du véhicule a été interpellé. Il est connu défavorablement des services de police et risque une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement.
2: La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile. Cette nuit, un un projectile non identifié a été tiré vers la mer située à l'est de la péninsule coréenne. hein.
3: Un tir rapporté par la Corée du Sud et les gardes-côtes japonais qui parlent d'un objet ressemblant à un missile balistique. La semaine dernière, après un autre tir de missile hypersonique, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni. Six pays avaient dénoncé des actions déstabilisantes.
2: On vous parle à présent de cet exploit médical. Écoutez bien, des chirurgiens américains ont réussi à greffer le cœur d'un porc sur un humain. C'est une première mondiale synonyme d'énormément d'espoir.
3: Hein. L'opération a été menée à Washington, à l'école de médecine de l'université de Maryland, vendredi. Le cœur de porc a été génétiquement modifié pour que le corps humain ne le rejette pas. C'est un homme de 57 ans qui a reçu le corps porcin, le cœur porcin. Toutes les explications avec Vincent Fernandez.
10: Sur cette photo à droite, David Bennett, 57 ans, atteint d'une maladie cardiaque en phase terminale. À côté de lui, le docteur qui lui sauvera la vie grâce à une opération expérimentale, une transplantation d'un cœur de porc pour remplacer le sien. Pour la première fois, cette opération a permis de montrer qu'un cœur d'animal génétiquement modifié pouvait fonctionner dans un corps
4: humain sans rejet immédiat. Cela la donne parce que vous savez, maintenant, nous aurons ces organes disponibles facilement si cela fonctionne et j'espère que ça marchera. Voici David Bennett il y a quelques années avec sa famille,
10: ses enfants. Touché par la maladie, sa santé se détériore. Déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine, il décide alors d'accepter
4: la proposition des médecins, son dernier espoir de survie. Ils nous ont dit qu'il avait moins de six mois à vivre et que c'était très expérimental, qu'il pouvait ne pas survivre, ou alors deux ou plusieurs jours. Nous sommes dans l'inconnu à ce stade.
10: Un pari jusque-là réussi. David Bennett reste aujourd'hui étroitement
2: surveillé par les médecins. Incroyable et euh, plein d'espoir. Voilà, on en parle euh, ce matin. Une jeune supportrice de Kylian Mbappé insultée sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Camille. 8 ans atteinte d'une famille rare d'une, d'une maladie rare il euh, y a vraiment le pire et le meilleur hein, sur les réseaux sociaux Shana, hein.
3: Mais oui, elle avait le meilleur
2: et le pire là.
3: bien sûr, elle avait publié une vidéo dans laquelle elle demandait aux joueurs du Paris Saint-Germain eh bien, de rester dans le club parisien une demande qui a déclenché un déferlement de haine de certains supporters d'autres clubs qui espèrent voir arriver Kylian Mbappé, regardez la vidéo de Camille Coucou
0: Kylian à Paris et en France Il y a des millions de supporters qui, comme moi, t'aiment vraiment beaucoup. Alors s'il te plaît, reste au Paris Saint-Germain. Et continue de nous faire rêver encore longtemps. Kylian, je te souhaite une très belle année avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Je te fais plein de gros bisous. On t'aime.
2: Et Mbappé lui a répondu, Mbappé lui a répondu. Hein.
0: Exactement,
3: il est venu à sa rescousse sur Twitter. Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille, continue de te battre comme tu, le, comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. La violence des commentaires pour une gamine, on est vraiment en train de toucher le fond, il s'agirait de se ressaisir un peu.
2: Oui, il y a vraiment des gens qui, qui, qui perdent la boule quoi, sur les réseaux sociaux, sur des petits lâches, des petits... Euh... Euh, je ne sais pas, oui, ce qui se passe. Euh, franchement, une gaine de 8 ans, il faut vraiment être un, un, un imbécile doublé d'un salaud. Hein. Euh, c'est pour ça qu'on en parlait. Voilà, c'est pas... et, et, et on embrasse Camille, évidemment. 8h16, le chiffre écho Avec vous, Éric Dorit-Mathen. Euh, avec euh, cette nouveauté pour les ménages français qui emploient une aide à domicile, le ministère de l'économie va verser de l'argent aux contribuables. Hein. Expliquez-nous, Éric.
13: Absolument, et c'est pas c'est pas fréquent hein, que euh, les se fasse des <rire> ça, avances, hein, des avances. J'entends bien entendu des
2: Dans avances financières. Financières. <rire> financières oui, oui, on avait bien compris.
13: Vous contribuez. Alors ça c'est pour l'emploi d'une aide ménagère. Ça va être si vous employez un soutien scolaire, si vous avez un jardinier. Alors c'est la première étape euh, d'un remboursement qui va être ensuite mensuel. Bon, ça reprend les les six mois de l'année. Hein, c'est vraiment c'est une avance en fait qui est versée. Donc vous allez déjà recevoir euh, sans doute aujourd'hui un email ou être reçu hier qui vous dit voilà vous allez recevoir une somme et c'est pas négligeable d'abord, 8 700 000 foyers sont concernés, ensuite, il y en a pour 5 milliards 3 précisément. Et troisièmement, en moyenne, 605 euros donc, pour l'emploi d'une femme de ménage. Vous voyez c'est avant... Alors ça, c'est vraiment un plus par rapport à avant parce que vous savez qu'avant, il fallait faire l'avance. Et ensuite, on attendait six mois ou un an, souvent même, pour recevoir donc le remboursement d'une partie des charges sociales. Puisqu'on peut, sur le CESU, vous savez, euh, déduire ces charges à terme. C'est l'avantage du prélèvement à la source. Certains ont râlé au début, mais maintenant, on sait exactement combien le contribuable doit au fisc et combien le fisc doit aux contribuables. Ensuite, je le disais, on passera à la deuxième étape pour l'emploi d'une baby ou les auxiliaires de vie pour les personnes âgées. Ça, ça sera sans doute l'année prochaine. Euh, et puis enfin, c'est quand même très intéressant pour le pouvoir d'achat parce que c'est de l'argent frais qui rentre. C'est aussi un moyen de lutter contre le travail au noir. Ça, le travail au noir, c'est la bête noire, si l'on peut dire, euh, des gouvernements. Là, avec ce système, beaucoup d'intérêt d'employer un jardinier au black, comme on dit.
2: Merci beaucoup Eric de Ritmaten. Restez bien avec nous sur CNews. On va revenir sur cette greffe d'un cœur de porc. Euh, On en parle ce matin, c'est une première mondiale. Un homme euh, vit en ce moment même avec un cœur de porc génétiquement modifié. Il lui a été greffé, euh, c'est formidable, c'est l'espoir, on en parle ce matin. Et puis Jean Castex, vous l'avez peut-être entendu hier soir, chez nos confrères de France 2, le Premier ministre qui a annoncé l'allègement, nouvel allègement, du protocole sanitaire en cas de détection d'un cas Covid dans la classe de vos enfants, plus besoin d'aller à la pharmacie, alléluia, il faut euh, simplement faire, enfin simplement, entre guillemets, faire trois tests euh, antigéniques, mais à la maison, ça peut être des autotests, pas besoin d'aller à la pharmacie, on vous explique tout ça ce matin dans la matinale, restez bien avec nous. A tout de suite, bon réveil. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Novak Djokovic vu ce matin dans l'enceinte de l'Open d'Australie au lendemain de sa libération par la justice.
3: Et oui, Hier un juge a ordonné sa sortie du centre de rétention pour migrants où il séjournait depuis près d'une semaine. Il a aussi révoqué l'annulation de son visa. Une première victoire pour le numéro 1 mondial qui espère participer au tournoi. Ça commence dans six jours. Regardez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait annulé l'annulation de mon visa. Malgré tout ce qui s'est passé, je veux rester et essayer de participer à l'Open d'Australie. Je reste concentré sur ça. J'ai pris l'avion ici pour jouer à l'un des événements les plus importants que nous ayons devant des fans incroyables. Problème, le gouvernement de Canberra peut encore décider de l'expulser.
2: C'est News 6h25. La météo tout de suite, on va le voir dans un instant. La vigilance est orange dans le sud-ouest. Il n'y a plus de rouge que de l'orange. On en parle dans un instant, juste après la météo des neiges. Regardez. La météo avec vous, Claire Delorme. La décrue a commencé en Ariège. hein
14: Exactement. Je vous emmène plus précisément à Saverdin. Comme on peut le voir, les images sont spectaculaires. Donc, ça s'est passé hier dans l'après-midi où son pic a atteint les 2,80 m. Bien évidemment, une situation que l'on continue de surveiller puisque la la décrue n'a pas encore commencé. Et donc, je le rappelle, neuf départements sont maintenant placés en vigilance orange. Donc, plus de rouge, encore pour crue, mais aussi pour risque d'avalanche. Côté sel, en revanche, eh bien, ça s'améliore. On a l'anticyclone qui revient. Qui va pousser la perturbation cette fois-ci vers l'Atlantique. Donc, on va la retrouver des pays de la Loire en remontant vers le pays de co Encore une bonne poche de grisaille en direction de la vallée de Et puis, à l'est, l'évolution est déjà beaucoup plus favorable. Donc, encore pas mal de nuages hein, qui vont rester cantonnés au niveau du Val de Saône en remontant vers le plateau de Langue. Mais vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien, le soleil va pouvoir faire davantage d'apparitions pour notre plus grand bonheur, à l'exception de quelques endroits où le brouillard, malheureusement, restera bien accroché. Vous remarquerez quand même la nette amélioration dans le sud-ouest. Pour les températures, Bien contrastée entre l'Est et l'Ouest, avec le retour des gelées qui seront majoritaires 0 degré en direction de Paris, moins 2 degrés pour Strasbourg, jusqu'à moins 5 degrés en direction du Massif central. Dans l'après-midi, le contraste reste marqué, là encore, avec la minimale de 3 degrés contre 15 degrés pour Nice. Et donc, la suite s'annonce encore très favorable avec l'anticyclone qui va rester bien positionné, et ce sur toute la fin de la semaine, avec du soleil. En matinée, de nombreux bancs nuages bas qui vont rester piégés, justement, dans les basses mais qui après leur dissipation feront de très belles apparitions en termes de soleil. Et puis on remarquera une nette baisse par contre du mercure. Il va faire froid et oui, c'est encore l'hiver.
2: CNews 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On est avec Shana Lousteau, on est avec Loïc Signor, on est avec Eric de matin et Claire Delorme. À la une ce matin, regardez l'espoir après une première mondiale médicale aux états unis Un cœur de porc a été greffé sur un homme de 57 ans, on va voir ça dans un instant avec Vincent Farandège. Le soulagement des parents d'élèves finit les tests PCR en cas d'élèves malades dans une classe. Trois autotests suffiront. On va vous expliquer le protocole sanitaire version 3 annoncé hier par le Premier ministre. Est-ce bientôt la fin des longues files d'attente devant les pharmacies pour les dépistages Jean Castex a annoncé hier la livraison de 11 millions d'autotests dans les officines cette semaine. Vous entendrez les pharmaciens. Emmanuel Macron fait des propositions sécurité pour un éventuel prochain mandat. Et notamment, il souhaite la création d'une force républicaine pour les quartiers. Qu'est-ce que ça va changer véritablement On sera en direct avec le maire de Rieux-la-Pape en banlieue lyonnaise, Alexandre Vincent Day dans un instant. Bonjour Monsieur le maire et à tout de suite. Emmanuel Macron qui dévoile donc progressivement son programme de candidat. Nous avons des informations exclusives sur sa campagne pour se faire réélire. On verra ça avec le x senior. A tout de suite Loïc. On vous parle tout d'abord de cet exploit médical. Des chirurgiens américains ont donc réussi à greffer le cœur d'un porc sur un humain. C'est une première mondiale Shana, hein.
3: Et Oui, L'opération a été menée vendredi à Washington à l'école de médecine de l'université du Maryland. Le cœur de porc a été génétiquement modifié pour que le corps humain ne le rejette pas. C'est un homme de 57 ans qui a reçu le cœur porcin. Toutes les explications avec Vincent Fandes.
10: Sur cette photo à droite, David Bennett, 57 ans, atteint d'une maladie cardiaque en phase terminale. À côté de lui, le docteur qui lui sauvera la vie grâce à une opération expérimentale, une transplantation d'un cœur de porc pour remplacer le sien. Pour la première fois, cette opération a permis de montrer qu'un cœur d'animal génétiquement modifié
4: pouvait fonctionner dans un corps humain sans rejet immédiat. Cela change donne, parce que vous savez, maintenant, nous aurons ces organes disponibles facilement si cela fonctionne, et j'espère que ça marchera. Voici David Bennett, il y a quelques
10: années, avec sa famille, ses enfants. Touché par la maladie, sa santé se détériore. Déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine, il décide alors d'accepter la proposition des médecins, son dernier espoir de survie.
4: Ils nous ont dit qu'il avait moins de six mois à vivre et que c'était très expérimental, qu'il pouvait ne pas survivre ou alors deux ou plusieurs jours. Nous sommes dans l'inconnu à ce stade.
10: Un pari jusque-là réussi, David Bennett
2: reste aujourd'hui étroitement surveillé par les médecins. Le gouvernement allège le protocole sanitaire à l'école, une nouvelle fois. Pour la troisième fois en une semaine, les règles changent. Il faut suivre, hein. écoutez bien. Si vous avez des enfants scolarisés, ça a été annoncé cette fois par Jean Castex sur la 2 hier soir, qui a annoncé trois mesures de simplification. En cas de cas contact, l'enfant pourra être récupéré en fin de journée et non pas immédiatement. Vous voyez, l'école vous appelle, vous venez récupérer votre fille, votre fils immédiatement. Non, ça sera en fin de journée, après le travail. Quel test Alors là, ça change beaucoup. Trois autotests au lieu d'un PCR et deux autotests. En clair, on ne va plus à la pharmacie pour faire tester ses enfants. Ça change tout. Euh, Protocole simplifié, une attestation une fois pour toutes prouvant le test négatif. Cette attestation sera donc euh, demandée. Le X-Signor, c'est Jean Castex qui a annoncé hier soir cette simplification euh, du protocole sanitaire dans dans les écoles. Euh, Politiquement, c'est un camouflet pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation
12: Oui, on l'avait quitté sur ce plateau, rappelez-vous, vendredi dernier, avec un nouveau protocole sanitaire à l'école qui aura en réalité tenu une seule journée, celle du lundi, hier, censée être plus simple à comprendre, à mettre en œuvre et surtout censée calmer la double grogne, celle des parents d'élèves d'un côté et des enseignants de l'autre, ratée, quand Castex est obligé de reprendre la main quatre jours après, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, Qu'on concède un, un collègue ministre de Jean-Michel Blanquer. Il faut dire que les images du week-end ont fait mal au ministre de l'éducation, parents excédés dans des files d'attente interminables devant les pharmacies, des enfants en pleurs, hein, parfois contraints à des tests à répétition euh, semaine après semaine. Et puis cet appel à la grève jeudi euh, par les euh, syndicats, cet euh, appel à la grève maintenu. Bref, Il y avait le feu et, comme toujours, c'est le Premier ministre qui s'est chargé de l'éteindre. Mais politiquement, le coup est rude pour Blanquer. Monsieur École Ouverte s'est pris les pieds dans le tapis. Vainqueur, comme toujours, de ses arbitrages à Noël, il n'a pas su assurer le service après-vente au gouvernement. On le décrit, je cite, comme inquiet pour la suite, marqué par l'arrivée de Castex alors qu'il espérait succéder à Édouard Philippe. Il s'est empêtré dans le Covid et la guerre qu'on ne pensait plus voir avec Véran a repris de plus belle, conseil d'un proche d'Emmanuel Macron. Tableau noir pour l'un des chouchous du président. En délicatesse, au pire moment, celui où Emmanuel Macron a besoin de ces grognards
2: pour mener la campagne.
12: Merci Loïc. 11
2: millions d'autotests vont être livrés dans les pharmacies cette semaine. Chada. y hein. a
3: oui, annonce faite par Jean Castex hier soir sur France 2. De quoi soulager les officines largement prises d'assaut ces dernières semaines. Yael Benamou et Sacha Robin.
14: Dès aujourd'hui, pour les élèves cas contact, plus de tests PCR ni antigéniques obligatoires, mais des autotests. De quoi soulager certains pharmaciens.
6: Il faut savoir que des enfants qui viennent dans une pharmacie, Euh, C'est pas évident de les tester, hein, parce que ça reste quand même un un peu intrusif pour eux. Ces jours-ci qui arrivent, euh, on va pouvoir répondre à la demande et surtout alléger euh, les queues incessantes dans la pharmacie.
14: Jean Castex a annoncé 11 millions d'autotests livrés cette semaine aux pharmacies. Mais pour que les officines retrouvent un peu de sérénité, il faudrait aussi se débarrasser d'un automatisme bien ancré chez les Français. On est habitué au tout test en permanence. Il faudrait qu'il y ait un effort de communication là-dessus pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas besoin de se retester tous les deux jours quand on est positif. Ils ont un, du mal à l'intégrer parce que ça ne correspond pas à ce qu'on leur a dit avant. Et la deuxième chose, c'est parce qu'ils sont inquiets. 9,5 millions de tests ont été réalisés la semaine dernière. La France se place en septième position des pays qui testent le plus leur population.
2: On regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie en France. 93 896 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures.
3: Hein. Attention, nous sommes mardi. Le mmh. mardi et le mardi, les chiffres de contamination sont toujours plus bas. En sortie de week-end, à l'hôpital, plus de 22 700 patients sont hospitalisés. Près de 4 000 sont en soins critiques. Et enfin, 281 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Vous vous souvenez d'Éric Zemmour qui avait lancé un appel à David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, pour, pour obtenir des parrainage, hein, les 500 signatures. David Lisnard est en interview dans le Figaro ce matin. Il plaide pour une réflexion au début du prochain quinquennat afin de discuter de ces règles d'attribution des, des parrainages et des signatures. Mélenchon, Zemmour et Le Pen doivent pouvoir se présenter, dit David Lissnard. Changer les règles aujourd'hui serait assimilé à une manœuvre, mais on pourrait imaginer que le gouvernement fasse passer une loi organique
12: d'urgence. Loïc Signor, David Lissnard, j'allais dire se mouille, pas beaucoup. Bah, il est dans un triple piège. Euh, ouais. D'une part, il vient de prendre ses fonctions à l'AMF et en fait, il n'a, euh, ce n'est pas de son ressort mmh. euh, de, de, de changer les règles au dernier moment. Euh, deuxièmement, il est quand même les Républicains donc il est obligé de soutenir Valérie Pécresse Il ne va pas faire un cadeau comme ça à Éric Zemmour, Jean, euh, Jean-Luc Mélenchon ou, ou Marine Le Pen. Et puis le dernier euh, piège pour lui, euh, c'est qu'il va falloir aider en coulisses, ne pas trop le dire quand même parce que ouais. Valérie Pécresse sera aidée bien évidemment si Éric Zemmour a, a ses parrainages. Bref, il ne peut rien faire mais il essaye de répondre favorablement aux demandes mais après l'élection, après, à
2: propos d'élection, tiens, si vous ne savez pas pour qui voter, il y a une application qui est le succès du moment. C'est Elise E-L-Y-Z-E, si vous ne savez pas pour qui voter. Il y a des questions. Et puis comme ça, ça le système vous, vous guide. On va les regarder. On va regarder certaines. On en montre ce matin des questions. Alors, par un, autoriser le port du voile au lycée la petite croix rouge, si vous ne voulez pas autoriser le port du voile au lycée, le petit bonhomme qui, euh, qui réfléchit, si vous ne savez pas, c'est NSP, ne se prononce pas, et le petit cœur vert, euh, si, euh, si vous trouvez que c'est une, bonne, euh, c'est une bonne idée. Une autre question, tiens, euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre question Instaurer le service national universel, euh, autre question, ça c'est une question d'éducation internationale, affirmer la supériorité du droit national sur celui de l'Union Européenne dans la Constitution, voilà, c'est le... il y en a d'autres, allez, encore une encore une, instaurer la gratuité des transports en commun. Bon, la gratuité, c'est toujours un concept euh, gratuit, ça n'existe pas. Il hein, y a toujours quelqu'un qui paye au Mettez final. Mais le rouge, vous. Moi, je mettrais... Euh, je sais, non, ça ne veut rien dire, mais je sais c'est, c'est juste qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Hein, parce que les, les chauffeurs sont payés, et heureusement pour eux. Euh, voilà, c'est des questions qu'on vous pose. C'est Élise, peut-être que vos enfants vous en ont euh, déjà parlé. C'est scruté par tous les candidats romains jusqu'à l'Élise. Et bien sûr, bien sûr, évidemment indignation générale à noisy le sec après l'agression de piétons traînés sur plusieurs mètres au volant d'une voiture. L'automobiliste a été placé en garde à vue après la diffusion de cette vidéo euh, écœurante, on peut le dire. C'est vraiment le, le non-respect de, de l'autre. Euh, vidéo de l'agression sur les, sur les réseaux sociaux. Hein, oui,
3: on y voit le conducteur et son passager se filmer en train de tirer une personne par le bras, l'obligeant à courir à côté du véhicule avant de le lâcher. Plusieurs victimes, dont une âgée d'une soixantaine d'années, ont porter plainte. Toutes les précisions avec Mario Vazac. Le
14: conducteur de véhicule s'est rendu de lui-même au commissariat. Il a fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux et sa sœur, qui le savait rechercher lui a conseillé de se rendre. Cet homme de 24 ans a immédiatement été placé en garde à vue pour violence volontaire aggravée. Il est connu de la police pour des faits de consommation, de stupéfiants, de vol et d'effraction au code de la route sur la vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui a été signalée à la plateforme Faros. On entend la victime supplier cet homme, le conducteur du véhicule, de le lâcher. La victime, elle, est un homme âgé d'une quarantaine d'années, sans domicile fixe. Cet homme a été blessé au visage et aux jambes. Au moment de sa chute, il a déposé plainte. Et en parallèle, deux autres hommes sont recherchés. Le passager du véhicule qui a filmé la scène et un autre occupant du véhicule.
2: Merci beaucoup Marie Aubazac. La sécurité, on en parle. Emmanuel Macron a fait des propositions hier soir et on est avec Alexandre Vincendet, maire les républicains de Rieux-la-Pape, en bon banlieue lyonnaise. Merci, monsieur le maire. Merci d'être voilà. en direct avec nous dans, dans la matinale CNews. Emmanuel Macron propose de doubler les effectifs de policiers sur le terrain d'ici à 2030. Augmentation de 15 milliards d'euros du budget sécurité entre 2022 et 2027. Créer 200 brigades de gendarmerie rurale et une force d'action républicaine. Pour les quartiers. Euh, qu'est-ce que vous en dites quand vous entendez ça Est-ce que ça va régler le problème, notamment cette force d'action républicaine pour les quartiers Ça vous parle
11: J'en dis, j'en dis que nous sommes entrés en, en campagne présidentielle. et En fait, nous avons un président de la République qui est aujourd'hui en campagne. On ne fait pas des annonces, en tout cas euh, aussi importantes, qui s'étalent sur plusieurs années alors qu'il reste trois mois de mandat. Euh, par ailleurs, en ce qui concerne, et, et si par contre... Il y a une chose sur laquelle je, je, je peux voir que les choses ont changé durant le quinquennat qui vient de s'écouler, c'est qu'il y a eu une différence fondamentale entre l'action menée par euh, M. Castaner et, et M. Darrenin. C'est une époque, en tant que maire, quand on tirait la, sonnale, la, la sonnette d'alarme, parce qu'il y avait des problèmes de banlieue, on n'était pas bien entendu. Sur les, sur les banlieues, aujourd'hui, moi, j'ai comme regardé ce qui s'est passé sur ma commune, Rieux-la-Pape. On a, euh, en octobre 2020, eu... Euh, des scènes de violence extrêmement importantes, y compris début 2021. On a eu le déploiement d'une brigade spécialisée de terrain dans le cadre de la mise en place d'un quartier de reconquête républicaine. On est monté, nous aussi, en puissance. Hein. Bien sûr, ce que les communes et les acteurs de terrain que sont les maires doivent s'investir pleinement, solliciter le gouvernement aussi et s'engager avec des effectifs de police municipale. Et en remettant des effectifs sur le terrain, tant police municipale que police nationale, on a réglé une grande partie du problème. Simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on entre dans la campagne présidentielle, dans le débat sur la sécurité, la sécurité et la lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est évidemment un thème de campagne qui intéresse les Français. C'est évidemment un thème de campagne sur lequel le choix des Français se portera pour choisir le prochain président de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un président qui n'est pas encore candidat, mais pour qui pour autant est bien en campagne électorale.
2: On parle souvent d'individus qui pourrissent la vie de de, de quartiers, qui pourrissent la vie de de, de leurs concitoyens dans certains quartiers difficiles. C'est une famille ou un individu qui terrorise tout le monde. Est-ce que les maires aujourd'hui sont en capacité de régler ce type de de problème et accessoirement d'expulser souvent de logements sociaux ces délinquants
11: C'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, vous avez le le, le maire en lui-même ne peut pas expulser quelqu'un. Euh, pour une bonne et simple raison, c'est que si vous n'avez pas euh, ce qu'on appelle un opaque municipal, c'est-à-dire que si ce n'est pas la mairie qui est propriétaire euh, de l'office HLM qui gère les logements sociaux de la ville, vous ne pouvez pas faire grand-chose euh, directement. Simplement, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, on essaye de travailler là-dessus, euh, avec euh, les services de l'État, dans le Rhône, avec la préfecture du Rhône, avec les bailleurs, qui nous sur notre commune, euh, quand vous avez des personnes qui ne respectent pas le bail, qui ne respectent pas le voisinage, alors... On essaye, par l'ensemble des moyens légaux qui sont à notre disposition de mettre la pression. Cependant, je le dis très clairement, et moi, c'est, c'est, c'est des choses que je défends dans ma famille politique, c'est que le logement social, c'est une politique sociale, c'est, c'est, un, c'est un droit auquel ont accès nos concitoyens, et notamment les plus fragiles. Mais au-delà de ça, c'est que le logement social, ça fait partie aussi de la solidarité nationale, où on permet à des personnes de se loger sur des coûts qui sont raisonnables. Et quelqu'un qui ne respecte pas les règles, quelqu'un qui ne respecte pas son voisinage, quelqu'un qui pourrit la vie de son quartier, ne doit plus avoir accès à un logement social pour un temps donné, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est comme ça qu'on peut se retrouver de nouveau dans une république des droits et des devoirs. Tout n'est pas indu. Euh, il y a d'abord avant les droits, il y a d'abord des devoirs, et le devoir de respecter les règles et les devoirs de respecter les autres. Et Je pense que sur ces questions-là, c'est des questions qui devront se poser dans la campagne présidentielle, et dans la campagne législative qu'ils annoncent.
2: — Ce que vous rappelez, Monsieur le maire, c'est que euh, si certains payent moins cher dans les HLM, euh, c'est parce que d'autres payent un petit peu plus. C'est la solidarité. C'est le système de solidarité. Et c'est ça le implique les droits et les devoirs. Euh, je voulais avoir juste votre, votre réaction euh, sur, euh, sur cette vidéo scandaleuse, euh, écœurante, il faut le dire, c'est, ces jeunes qui euh, traînent des individus depuis leur voiture. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous dites
11: au-delà du fait, comme vous l'avez très bien dit, c'est extrêmement dégradant pour, 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 pour l'homme qui a été filmé. Je pense qu'il y a, il y, a deux, il y a deux phénomènes aujourd'hui dans notre société sur lesquels il faut qu'on s'interroge profondément. Premièrement, il y a la, y a la question des réseaux sociaux qui sont en train de devenir la poubelle de l'humanité. Ici, raconte racontent tout et n'importe quoi. Quand on veut salir quelqu'un, un élu, une personnalité publique, quand on veut menacer, quand on veut aujourd'hui montrer des idioties pareilles, on se sert des réseaux sociaux... Et euh, il y a une caisse de résonance monumentale. Et aujourd'hui, malheureusement, quand vous aviez, excusez-moi le terme, vous aviez quelques idiots qui avaient envie de se faire plaisir sur des propos ou des blagues potaches, ils le faisaient au bistrot. Euh, aujourd'hui, ils le font sur les réseaux sociaux. Et en plus, en ayant une audience, ils se pensent intelligents. Et je pense que sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il faudra à un moment ou à un autre qu'on se pose la question de l'utilité réelle et des dérives aujourd'hui qui sont en train d'engager les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'à un moment, face à ce genre d'individu, il faut taper extrêmement fort. Comment peut-on être aussi idiot, aussi dégradant et en plus mettre en danger la vie des gens si euh, la, la personne que nous voyons accrochée à la voiture était tombée et s'était tuée euh, Je rappellerai simplement que la personne euh, aurait pu euh, mettre sa vie en l'air euh, et, et en plus, au-delà de ça, elle aurait... Elle aurait lieu une famille. Et je pense que très clairement, face à ces agissements, il faut être d'une sévérité absolue, bien sûr pour punir ceux qui se rendent coupables de tels actes, mais au-delà de ça, pour essayer aussi euh, euh, d'intimider et de faire en sorte que ceux qui voudraient pouvoir euh, euh, se prêter à ce genre d'idiotie, euh, eh bien, se posent la question à deux fois avant de passer à l'acte.
2: Merci Monsieur le maire Alexandre Vincent, Day, maire de Riolpa. Bonne journée à vous, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale. CNews, Novak Djokovic, vu ce matin dans l'enceinte de l'Open d'Australie au, au lendemain de sa libération par la justice australienne. On en parle tout de suite. Djokovic, raquette en main, Chana.
3: Et eh oui, hier, un juge a ordonné sa sortie du centre de rétention pour migrants, où il séjournait depuis près d'une semaine. Il a aussi révoqué l'annulation de son visa. Une première victoire pour le numéro 1 mondial qui espère participer à l'Open d'Australie. Ça commence dans six jours. Regardez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. « Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait annulé l'annulation de mon visa. Malgré tout ce qui s'est passé, je veux rester et essayer de participer à l'Open d'Australie. Je reste concentré sur ça. J'ai pris l'avion ici pour jouer à l'un des événements les plus importants. Important que nous ayons devant des fans incroyables problème. Rien n'est encore joué. Le gouvernement de Canberra peut encore
8: décider de l'expulser.
2: L'instant musique, réveillant musique comme tous les matins. L'occasion ce matin d'écouter Clara Luciani, on l'aime beaucoup Clara Luciani depuis longtemps évidemment. Les prochaines victoires de la musique prévues en février prochain. La liste des nommés dévoilée hier et le nom de Clara Luciani revient pas moins de quatre fois. C'est l'occasion d'écouter Clara Luciani. Ça nous fait plaisir, ça vous fait plaisir, j'en suis sûr, Le reste. Je,
0: te le laisse, mais je retiens, laisse, souvenir ému. Laura, je suis ton laxeur Laura, je suis ton laxeur Laura, je suis ton
3: laxeur Laura, je suis
0: ton laxeur je Je te sens au loin Chasser mon souvenir qui palpite encore, Qui va bientôt mourir Reste mon pauvre... Tout inventé et tu ici. M'as-tu aimé? J'ai tout gâché. Je sais, je sais, j'ai tout gâché. Le reste de la salle.
2: C News, il est 6h48. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais il y a déjà une stratégie de campagne et quelques dates. On va tout vous dire dans un instant avec les informations exclusives de Loïc eh, Signor. Et puis, on va détailler le nouveau protocole sanitaire à l'école. Eh, il y a eu une V1, il y a eu une V2. Là, on en est à la V3. à hier soir, le Premier ministre, il y aura peut-être une V4, V5, bon qui, qui sait Pour l'instant, en tout cas, la V3, hier soir, a été annoncée par le Premier ministre qui assouplit le protocole, on vous dit tout, soulagement dans les familles. Hein, plus sérieusement, soulagement dans les familles. On vous dit tout eh, dès le début du journal de 7h. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Cnews, News 6h54. Merci d'être avec nous. La politique, Emmanuel Macron a présenté ses propositions pour lutter contre l'insécurité. Des annonces de quasi-candidats. Loïc Signor, justement, — Les choses s'accélèrent. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus
12: sur le calendrier d'annonce de candidature du quasi-candidat — Eh bien comme depuis deux ans, il va falloir regarder du côté du, du Covid. Après le Conseil de défense du 27 décembre, le Premier ministre avait annoncé de nouvelles mesures. Eh bien vous ne le savez peut-être pas, mais ces mesures ont une date de fin. Ce sera le 23 janvier à minuit, si tout mmh. se passe bien. À partir de là, le président aura donc une fenêtre de tir. Plutôt début février que fin janvier, précise-t-on prudemment dans son entourage On n'a pas besoin d'une campagne longue, dit-on, chez un proche d'Emmanuel
5: Macron.
2: De quelle manière va-t-il annoncer sa candidature
12: Alors les stratèges du du président y pensent depuis longtemps, bien évidemment. Ils veulent faire durer le plaisir. Jusqu'ici, hormis Zemmour peut-être et encore, dit-on, ils ont tous raté leur déclaration, jugent sévèrement un proche du président. Nous, il faudra que ça dure trois jours. Quelque chose qui caractérise l'évidence, simple et complémentaire, avec une tactique. Faire mariner les journalistes avant d'officialiser la chose, sans doute à travers plusieurs canaux médiatiques. Une fois lancé, à quoi ressemblera sa campagne eh bien, hormis la durée assez courte, évidemment, et le fait qu'il soit président sortant, elle devrait être assez classique sur la forme des meetings dans des formats adaptés, des meetings du président bien sûr, mais également de ses porte-flingues, François Bayrou, Richard Ferrand, et bien sûr le très convoité Edouard Philippe. Dans les médias, des passages obligatoires sur des télévisions et radios nationales, mais surtout des nouveaux formats, des radios destinées aux jeunes, des pure players en ligne comme Brut par exemple qu'on connaît bien, des applications, on en a parlé tout à l'heure, dédiées à la présidentielle, et justement avec des noms aussi. Des personnes qui seront dans l'entourage d'Emmanuel Macron pour cette campagne. Il y a Clément Beaune, Gabriel Attal et Sébastien Lecornu qui se disputaient depuis longtemps le poste de directeur de campagne. Ben, ce sera aucun des trois. Seul Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, devrait avoir un rôle politique dans le cœur du réacteur. Mais le directeur de campagne, lui, ne serait pas un ministre.
2: Quelle stratégie face à ses adversaires
12: Un triptyque. Incarnation. Autorité et envie, une tactique, se concentrer sur le bloc de droite avec trois angles d'attaque. Le PNP, Cresse zemmour c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Le tout sauf Macron, c'est pas un programme. Et mettre en avant son bilan et laisser ses trois adversaires s'entretuer. Loïc Signor, merci
2: Loïc, on va continuer à en parler, euh, évidemment. Soyez là, à 8h15, Laurence Ferrari recevra Fabien Roussel, le candidat PC, candidat du Parti communiste français à l'élection présidentielle. Fabien Roussel, invité de Laurence Ferrari, 8h15, dans la matinale, 6h57, le temps, tout de suite. Claire Delorme, la vigilance rouge est passée à l'orange dans le sud-ouest hein.
14: Exactement et je vous emmène dans le secteur de pérorade où la décrue justement dans ce secteur n'a pas encore commencé le pic a atteint son maximum aux environs de, de la fin d'après-midi à 5 mètres donc côté ciel, je le rappelle, neuf départements sont placés en vigilance orange donc euh, une situation que l'on continue de surveiller que ce soit pour la crue mais aussi pour le risque d'avalanche par contre côté ciel eh bien ça s'améliore, on a l'anticyclone qui regonfle et qui donc repousse cette perturbation cette fois-ci donc des pays de la Loire en remontant vers le Pays de Caux encore une poche de grisaille dans le sud-ouest avec un petit peu de brouillard, donc là, un petit peu de patience alors qu'à l'Est déjà, eh bien, ça s'améliore bon on aura encore de nombreux bancs de nuages bas eh, ponctués de quelques brouillards qui pourraient se montrer vigilants, donc soyez évidemment prudents eh, si vous êtes eh, sur la route vous allez voir qu'après eh, ces brouillards verglaçants eh le soleil va s'imposer sur l'ensemble du pays, encore un petit peu de perturbation eh, sur un quart nord-ouest et puis plein soleil en Méditerranée, mais au prix du vent jusqu'à 80 km heure Côté température, contraste entre l'Est et l'Ouest avec le retour des gelées. Elle s'impose sur l'ensemble du pays jusqu'à moins 5 degrés pour le massif central mais 9 degrés pour la pointe bretonne. Dans l'après-midi, le contraste reste encore marqué entre l'Est et l'Ouest avec des températures beaucoup plus douces dues à cette air océanique 10 à 12 degrés le long de l'arc atlantique et jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée. Avant de nous quitter, eh bien encore, les conditions vont s'installer avec du soleil. Bon, ce sont une situation anticyclonique qui est classique, à savoir beaucoup de brouillard encore en matinée mais qui vont progressivement se dissiper pour du soleil, mais aussi eh bien, un net baisse du mercure. Il fait froid, en effet, c'est, en, c'est, c'est bien l'hiver, nous sommes encore au mois de janvier. <rire>
2: CNews, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de mardi 11 janvier. Gros soulagement pour les parents d'élèves, fini l'obligation de réaliser un test PCR si un cas de Covid est détecté dans la classe de votre enfant. Jean Castex est allé aux 20h pour annoncer la nouvelle, les parents sont soulagés, pas les syndicats de profs qui maintiennent leur grève jeudi prochain, on vous dit tout dès le début du journal On vous dit tout de ce nouveau protocole sanitaire. Et puis on va en parler avec Denis de Montpion, éditorialiste. Bonjour Denis. Bonjour. Et avec Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect. Bonjour Bonjour. Arthur de Vatrigan. Merci à tous les deux d'être là et on se retrouve dans quelques instants. Le gouvernement allège donc le protocole sanitaire à l'école pour la troisième fois en une semaine, les règles changent. Il faut suivre, Chana.
3: Et oui, Jean Castex l'a annoncé hier soir sur le journal de France 2. Il a annoncé trois mesures de simplification, un soulagement pour les parents d'élèves, mais pas pour les syndicats d'enseignants qui maintiennent leur appel à la grève prévue ce jeudi. Redem Rabit.
4: Jean Castex annonce trois dispositifs de simplification. Quand un cas positif sera décelé dans une classe, votre enfant reste en cours jusqu'à la fin de la journée. En clair, plus besoin de venir le chercher tout de suite à l'école.
5: Amener une mesure qui, qui amène un tout petit peu plus de calme euh, dans la classe et, euh, et un peu plus de calme aussi pour les parents qui travaillent, c'est... Euh... C'est la moindre des choses et c'est accueilli avec un minimum de soulagement.
4: Deuxième annonce, si votre enfant est qu'à contact, trois autotests suffiront plutôt que des PCR ou des antigéniques. Le premier autotest devra être renouvelé à J 2 et J 4. Et le parent devra délivrer une seule attestation en cas de test négatif.
5: Le résultat dépendra dire, du bon vouloir des parents puisque finalement c'est une déclaration sur l'honneur qui attestera que les trois tests sont négatifs.
4: Des annonces qui ne freinent pas les syndicats enseignants et les représentants de parents d'élèves. Une grève est toujours prévue ce jeudi.
2: Indignation générale à Noisy-le-Sec. Après la diffusion de la vidéo, choquante s'il en est, écœurante même, montrant des personnes traînées de force par des individus qui sont eux dans une voiture. Et l'automobiliste, auteur présumé des faits, a été identifié et placé en garde à vue Chana.
3: Et deux autres personnes également présentes dans la voiture sont toujours recherchées. Plusieurs victimes, dont une âgée d'une soixantaine d'années, ont porté plainte.
2: Et puis c'est une information qu'on met à la une ce matin, hein. un exploit médical. Euh, Écoutez bien, des chirurgiens américains ont réussi à greffer le cœur d'un porc sur un humain, c'est une première mondiale. L'opération a été menée vendredi à Washington à l'école de médecine de l'université du Maryland. Le cœur de porc, le porc avait été génétiquement modifié au préalable, hein, Chanard?
3: Et oui, pour que le corps humain ne le rejette pas. Et c'est un homme de 57 ans qu'il a reçu. Il était inéligible à recevoir une greffe humaine, une avancée chirurgicale majeure qui pourrait devenir une solution à la pénurie d'organes.
2: Voilà, une information pleine d'espoir. Le face à face avec Denis de Montpion et Arthur de Vatrigan. Rebonjour à tous les deux. Euh... Emmanuel Macron, il fait des propositions euh, jusqu'en 2027, d'autres jusqu'en 2030. En 2030, on va doubler ça, on va faire ceci. Il s'imagine déjà réélu ou pas, euh, Arthur de Vatrigon
15: C'est des promesses de campagne. Ça coûte pas très cher en fin de mandat de prendre ah, des milliards. Euh, là, il nous refait le coup un peu de se rappeler son voyage diplomatique à Marseille quand il allait dans les zones non bah ben, Là, il va à Nice. Euh, on se découvre que ça fait cinq ans que lui et ses ministres qui sont au pouvoir nous expliquent aux Français qu'il y a un sentiment d'insécurité. Ils sont... Il semblerait que ce sentiment s'étiole un peu en fonction de la présidentielle approche. Donc là, il distribue. Euh, mais si on veut analyser ces propositions, il y a quand même un petit souci. C'est que là, le... il y a une augmentation, certes, du budget du ministère de l'Intérieur, doublement des effectifs de police. Mais la sécurité, on sait qu'elle marche sur trois gens. Mais elle marche sur la, sécu... sur la police, sur la justice et sur le milieu carcéral. Je vous donne un chiffre sur la justice... Mmh. 1% des infractions aboutit à un an à de la prison ferme. Alors je ne dis pas qu'il faut que toutes les infractions aboutissent à la prison ferme. Mais quand on sait que 1% des infractions aboutissent à la prison ferme, c'est qu'il y a un souci derrière de justice. Et quand on sait qu'en 2017, le candidat Macron avait promis 15 000 places de prison et qu'on va à peine arriver à 7 000 en la fin de son mandat, on, se, on peut se demander à quoi sert de doubler ou de multiplier, ou de promettre en tout cas de multiplier le budget du ministère de l'Intérieur, si derrière ça ne peut pas suivre.
16: Denis de Montpion. Bah, on voit bien là, l'opération, euh, quand on détaille un peu les annonces qu'il a faites, indépendamment des 15 milliards sur 5 ans, euh, mmh. commis, euh, c'est que par exemple, il dit, voilà, euh, on va euh, augmenter euh, l'amende forfaitaire délictuelle. Bon, euh, vous savez, c'est une amende qui est euh, dressée ah bah à par
2: 300 euros. Ouais.
16: policiers, gendarmes, etc. Euh, le problème, c'est qu'on euh, voit bien que toutes ces annonces sont destinés à quoi À rassurer le chaland. Pourquoi Parce que c'est pour, d'une certaine manière, désengorger euh, les tribunaux et euh, plutôt que euh, d'embaucher des greffiers, des magistrats, etc., etc. qui serait très lourd pour le budget de la justice, qui, on le rappelle d'ailleurs, est vraiment euh, consacré majoritairement euh, à l'administration pénitentiaire, c'est une façon pour lui de dire, voilà... Euh, Magistrat, euh, dormez tranquille, euh, c'est ça que vous aurez de moins à faire. Mmh. Par ailleurs, mais d'ailleurs, c'est, depuis le début de son quinquennat, c'est un peu ça. Vous savez, il, il y a quelque temps, le ministre de la Justice, euh, Eric dupont Marity, a décidé de euh, remplacer le rappel à la loi qui euh, apparaissait comme une mesure euh, bénigne, en tout cas, quand il euh, y avait une infraction. Euh,
2: Anachronique, ou... — enfin. Euh... Voilà.
16: Mais euh, ils rien, l'ont ouais. remplacé par un avertissement pénal probatoire. En réalité, si vous demandez au magistrat, c'est exactement la même chose. Donc c'est une manière de repeindre la façade mmh. et de ne rien changer sur le
15: fond. Quoi. Il manque quand même quelque chose d'important, mais comme à Marseille, c'est qu'il n'y a, a pas parlé d'immigration. C'est un angle qu'il a complètement éteint. Et je vous donne deux chiffres. En prison, 21%, perso- 21, perso- 21% pardon, des personnes écrouées sont étrangers. 40% viennent du Maghreb. Les étrangers représentent 7% de la population française. Ça, c'est, c'est un angle mort, vous trois. dites Ah ben, C'est un angle mort. Et je pense que c'est un angle où, euh, un, son bilan n'est pas défendable. Et deux, il n'a pas grand-chose à proposer. Et le deuxième, deuxième chiffre que je vous donne, sur les vols et les violences dans les réseaux de transport en commun, sur le territoire hors Île-de-France, 36 postes. 36% des auteurs des vols et des violences hors outrage policiers sont de nationalité étrangère. Et en, en, dans la région francilienne, ça monte à 75%. Et ni à Marseille, ni à Nice, quand il est venu faire son programme, annoncer son programme de futur président, il n'a parlé d'immigration.
16: Non mais là, on voit bien que de toute façon, c'est un déplacement électoral, puisque il va à Nice, la ville euh, dont le maire est Christian Estrosi, qui, s'est, qui a quitté La République pour se rallier à Emmanuel Macron donc on voit clairement même si pas un mot n'a été dit euh, sur évidemment euh, ses intentions mmh. pour la, l'élection de, d'avril que évidemment ça, ça fait partie de, de, de son programme car euh, il faut quand même rappeler que depuis qu'il est à l'Elysée ça a été vous parliez d'angle mort ça a été effectivement l'angle mort de sa politique puisque euh, ce sont des questions au fond euh, qui ne l'ont vraiment Jamais intéressé. Il... C'est ce que j'allais
2: dire, c'est pourquoi Ça ne l'intéresse pas, C'est pas son truc, c'est, non, c'est... c'est, c'est sale, c'est... c'est euh... Non, mais tout, toutes les questions euh, police-justice ont clairement
16: été euh, absentes mm. des préoccupations euh, d'Emmanuel Macron, même euh, lors de sa première euh, campagne électorale. Euh, lui avait un souci, c'était, bon, apporter un peu d'espoir avec... Mm par sa jeunesse, son énergie, etc., etc. Il voulait un peu dynamiter le système, plus politique d'ailleurs que euh, économique et sociale. Et euh, en définitive, euh, il a assez bien réussi son coup il y a 5 ans. Maintenant, euh, il a un bilan à défendre. Alors là, il a tenté de le faire à Nice en disant « Vous voyez, on a embauché des policiers ». Mais à nouveau, mmh. euh, il dit « Vous voyez, on va faire... » C'est une vieille ficelle des ministres de l'Intérieur et des candidats à la présidence de la République. Quand il se présente, quand il brigue un, un second mandat, c'est de dire on va faire en sorte que les policiers sortent euh, des commissariats, qu'ils fassent moins d'administration et on les mettra sur la voie publique. Mmh. Nicolas Sarkozy tenait ce discours et puis euh, euh, Emmanuel
2: Macron reprend exactement le même thème. Quoi. Les vœux d'Éric Zemmour aux journalistes. Les journalistes qu'on ont pris pour leur grade. Hein. Hier, lors des vœux à la presse euh, du candidat reconquête. On écoute ou on, on réécoute et on en parle.
17: De tous les candidats, je suis incontestablement celui qui vous connaît le mieux. Je n'ignore pas que certains d'entre vous subissent au sein des rédactions lorsqu'ils osent couvrir ma candidature impartialement au pire dire du bien de moi. Je devine, pour l'avoir vécu, les regards mauvais, les poignées de main froides, pour celui, par exemple, qui oserait ne pas me qualifier, selon la ritournelle formule, de polémiste, d'extrême, extrême droite, radicale et extrême. Je sais la pression qui est exercée sur vous. Depuis l'école de journalisme jusqu'au plateau de télévision, la pression d'une idéologie qui est prête à tout pour imposer ses dogmes.
2: Bon, il qualifie euh, la profession, je, je cite un joli dans, dans le Figaro, ce temps de temple du progressisme aux questions creuses dont le politiquement correct est la langue maternelle et qui est otage de l'idéologie. Ça, c'est la presse. Denis de Montpion, qu'est-ce non, que mais, vous en dites
16: Non mais évidemment, quand on écoute Eric Zemmour, on voit bien euh, ce qu'il vit. C'est-à-dire que c'est vrai que la gauche a... Euh, — Comment dirais-je euh, euh, Eu un magistère sur euh, euh, les médias en général euh, depuis euh, les années 70. Euh, il faut pas se voiler la face. Euh, alors quand il dit que les journalistes sont sous pression, disons qu'il y a eu d'abord pour beaucoup une véritable adhésion aux mmh. idées de gauche... — Pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que euh, même, euh, j'allais dire, des hommes politiques ou des journalistes de droite euh, se, s'interdisaient de parler de certains sujets parce que, justement, on allait, on allait les, les qualifier d'extrêmes. Il se trouve que lui, Eric Zemmour, a d'une certaine manière euh, mis les pieds dans le plat. Il, mmh il y est allé franco d'ailleurs on l'a vu pendant toute la fin de 2021 quand il il dit il dit que le, le premier
2: journaliste qui dit du bien de lui se ferait taper euh, sur les doigts en clair
16: bon alors il faut aussi quand même euh, je regardais dans un kiosque hier quand on voit le nombre de une euh, où il est euh,
2: ah on pas... parle de lui ça c'est sûr hein. oui oui on peut pas, pas dire si que on parle
16: pas toujours de lui non plus en mal c'est oui, euh, évidemment il y a ses idées les idées qu'il défend sont contestées mmh. mais néanmoins il a quand même des,
2: des soutiens c'est Arthur de Vatrigan. moi, ce qui, ce qui, ce qui m'intéressait hein, c'est ce qui est repris dans le Figaro un peu moins ce qu'on vient d'entendre dans le, dans le son mais c'est ce temple du progressisme euh, les journalistes sont, pas, sont euh, la profession de journaliste Temple du progressisme aux questions creuses, dont le politiquement
15: correct est la langue maternelle. Ça vous fait sourire et bah, Il continue sur sa lignée de son discours à Villepinte. Il faut avouer que la profession, en tout cas une partie des journalistes, on ne l'épargne pas. Il est même souvent en traitement de faveur. On l'avait vu quand il était sur France 2, on l'avait vu avec Gilles Boulot sur TF1. Et puis, c'est vrai que régulièrement, le métier de journaliste n'arrive pas dans les métiers préférés des Français et la défiance est mmh. partagée. Après, le problème, et ça c'est le problème de la politique et c'est aussi le problème d'Eric Zemmour, c'est d'englober tout le monde. La majorité des journalistes ne sont pas sur les plateaux télé à parler de lui, ne n'écrivent pas au monde. À défendre le camp du bien contre la haine. Et puis après, euh, alors on, on peut parler des éditorialistes, des voilà, d'une certaine époque aussi, euh, effectivement.
2: Euh, après il y a le travail de ceux qui vont euh, sur le terrain, euh, se colter des
15: militants euh, violents et des voilà. Et là, il y, euh, y a le travail de terrain, évidemment. On peut pas pointer du doigt les journalistes et, et mes confrères. Voilà. On peut pas tout, euh, évidemment, qu'on peut pas englober tout le monde. Oui. Mais après, oui, c'est vrai que si on prend le service public, France Inter par exemple, on voit bien que la diversité c'est pas leur truc. Quoi. Le, la première qualité d'un journaliste, c'est de savoir penser contre soi-même. Oui. Bon, euh, sur France Inter, ils sont plutôt sur perfusion d'entre-soi. Et c'est d'autant plus grave que s'il y a bien un endroit où les Français, ou en tout cas une grande partie des Français, peuvent être légitimement en colère, c'est de payer pour recevoir des, des leçons de morale quand ils ne se font pas insulter. C'est bien sur France Inter, ils n'ont pas besoin de charger de conscience. Donc en effet, si on prend une partie, une grande partie du service public, euh, il euh, y a de quoi dire, il y a de quoi critiquer. Surtout qu'on avait vu en 2012, lors de l'élection de François Hollande, une majorité des journalistes, une majorité des, des apprentis journalistes sont en école votaient à gauche. Donc oui, il y a une tendance évidemment à ça.
16: Ça dépend aussi des rédactions, effectivement. Euh, euh, Généralement, beaucoup de rédactions avant une élection présidentielle font des des sondages au sein des journalistes. C'est vrai qu'il y a quelques années, euh, un homme comme Nicolas Sarkozy, dans certaines rédactions de gauche, ne remportait pas un seul suffrage, ce qui est un peu absurde (rire) quand on voit qu'il a gagné l'élection. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que... Il euh, y a une chose qu'a souligné Eric Zamour, c'est qu'il euh, a dressé un peu le, le portrait du journalisme dans son ensemble en rappelant Balzac. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que quand on relit les illusions perdues, dont un film a été tiré récemment de Giannulli, eh bien euh, on s'aperçoit que rien n'a véritablement changé sous le soleil, mais non plus euh, de là à dire que... Euh, tous les journalistes seraient à la solde de telle ou telle ou sous pression. C'est peut-être un peu aller vite en besogne.
2: Les parrainages. David Lisnard, le président de l'association des maires de France, estime que Mélenchon, Zemmour, Le Pen doivent pouvoir se présenter. Il le dit dans le Figaro ce matin. À l'heure qu'il est, ils n'ont pas leurs 500 signatures. Mais David Lisnard ne veut pas toucher à la règle, ce qui s'apparenterait à une manœuvre. Il faut absolument qu'ils
15: aient leur, leur signature, euh, les trois que je viens de citer, Mélenchon, euh, Zemmour, Le Pen. S'ils n'ont pas leur signature, sachant qu'ils représentent entre, euh, allez, entre 20 et 40% des voix, le futur président a une grosse crise de légitimité. Quoi. Ouais. Déjà, euh, la crise de la défiance des Français avec les élus, et on le voit avec les violences qu'il y a, euh, et au plus fort, il faudrait éviter de, tombe, de verser vraiment dans une crise démocratique. Après, euh, ce qui est compliqué, c'est le, c'est, c'est pas un sujet nouveau. Hein. Le, Jean-Marie Le Pen, en 80 n'a pas pu se présenter à la présidence faute de parrainage. Et régulièrement, c'est un sujet qui est, qui est évoqué plus souvent à la droite ou à l'extrême droite. Là, on en parle un peu plus parce que ça concerne Mélenchon et Éric Zemmour. Mais Marine Le Pen a toujours ces problèmes-là à chaque élection présidentielle. Le problème, c'est quoi c'est, Est-ce que c'est le système qu'il faut changer ou est-ce que c'est le fonctionnement du système D'après les candidats, ce qu'on entend, le problème, c'est le non-anonymat. Mais ça révèle quand même quelque chose de profond. C'est que si un maire ne peut pas parrainer un élu parce qu'il a peur des représailles pour lui ou pour ses administrés, ça prouve, un, du peu de courage qu'il a, et après on peut le comprendre, et de deux, ça prouve surtout la dépendance qu'il a vis-à-vis de l'échelon supérieur des communautés de communes, des préfets. Et donc, est-ce que le problème n'est pas le peu de pouvoir des maires actuellement, le peu de liberté des maires actuellement Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur plus de subsidiarité On leur coupe ou... leur
2: subvention, en clair, pour être bah, très clair. Si... Oui, on ne ouais.
15: ramasse plus vos poubelles, on vous coupe vos subventions. Ouais, voilà, ouais, ouais, coup et de... ça, il et y, plus... y a les communautés de communes, une espèce de millefeuille qui... avec des... des... Des, des, des le problème, élèves, je pense, mais... c'est, c'est le manque de pouvoir et le manque de subsidiarité. Oui. Denis
16: ?— C'est vrai que c'est un, un débat récurrent et euh, qui est aussi dû au fait que, je crois que c'est quand François Mitterrand était président de la République, à l'époque, il fallait 300 parrainages. On est passé à 500... À l'époque, ils étaient euh, anonymes, donc il n'y avait pas tellement de problèmes, même si en effet, Jean-Marie Le Pen s'était euh, souvent euh, scandalisé de, euh, et inquiété de, 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 de ne pas forcément avoir mmh. ces, ces, ces parrainages, qu'il a finalement obtenu. Hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est à trois mois de la présidentielle, et on peut penser que... Euh, tout ça va se débloquer car en effet, si on fait le compte euh, des suffrages potentiels, d'abord Marine Le Pen représente euh, un vrai poids politique dans le paysage, hein, puisqu'ils ont des députés, ils détiennent des municipalités, oui. etc., etc. Donc euh, ce serait quand même un, un monde que euh, et euh, Marine Le Pen, et Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon
2: n'obtiennent pas ces, suffra- ces parrainages. Mais... Merci à tous les deux. Denis de Montpion et Arthur de Vatrigan. Merci d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale. On va parler éco avec vous, Éric de Reitmatène. Les ménages français qui emploient une aide à domicile vont recevoir un chèque des impôts. Et oui, ça arrive. Le ministère de l'économie va verser de l'argent aux contribuables. Expliquez-nous, Eric, Il y a du nouveau. Hein.
13: Écoutez, c'est en fait le fils qui fait des avances. Vous vous rendez compte, aux Français, c'est quand même rare. Hein. J'entends des avances, bien sûr, financières. Évidemment, Eric. Alors, ça concerne effectivement tous ceux qui emploient une aide ménagère, un soutien scolaire, un jardinier... Voilà, donc là, c'est la première étape d'un dispositif parce qu'ensuite, ça concernera les auxiliaires de vie. Si vous êtes une personne âgée qui a une aide à domicile, qui avait une aide à domicile, ça concernera aussi, par exemple, les baby Dans un premier temps, je l'ai dit, c'est seulement les aides ménagères. Alors, euh, 60% des charges sociales vont être remboursées euh, très bientôt, hein, ça correspond à 10 mois en fait qui sont euh, remboursés c'est important parce que jusque là il fallait attendre un an là ça va être euh, pratiquement tout de suite ensuite ce sera même mensualisé donc ça sera étalé sur euh, sur l'année ça représente beaucoup d'argent, il y en a pour 5 milliards ça fait en moyenne 605 euros par foyer et 8 millions de personnes enfin foyers sont concernés les, les mails vont arriver très bientôt vous avez peut-être reçu hier mais ça arrive aujourd'hui et les remboursements à partir du 17 janvier voilà, ça c'est le prélèvement à la source On en râlait, on râlait beaucoup contre cela. Finalement, ça devient actif, c'est pratique, ça permet de savoir exactement ce que vous vous devez au fisc, mais ce que le fisc vous doit aussi. Et puis c'est une manière de lutter aussi contre le travail au noir.
2: Merci beaucoup Eric. Novak Djokovic s'entraîne dans l'enceinte de l'Open d'Australie. C'est tout de suite. Djokovic peut s'entraîner à Melbourne, pour le moment, hein, pour le moment Chana.
3: Et oui, il était sur le site de l'Open d'Australie, on l'a vu ce matin, c'était il y a quelques instants, alors que sa participation au tournoi est toujours en suspens. Hier, un juge a ordonné sa sortie du centre de rétention pour migrants où il séjournait depuis près d'une semaine. Il a aussi révoqué l'annulation de son visa, une première victoire pour le numéro un mondial qui espère participer au, t- au tournoi. Ça commence dans six jours, problème, le gouvernement de Canberra peut encore décider de l'expulser.
2: C'est nous, il est 7h19, restez bien avec nous Dans un instant, Pierre Chasseret, bonjour Pierre Bonjour Vous allez tout nous dire de cette route qui rend fou Avec un marquage au sol totalement incompréhensible et surprenant C'est dans quelques instants, à tout de suite 7h19, on va parler également du nouveau protocole sanitaire Annoncé hier soir par le Premier ministre en personne Protocole sanitaire à l'école qui change tout pour les parents Plus besoin de faire de tests PCR et d'aller dans un laboratoire Les, les autotests suffisent on va tout vous dire. Et puis, on va parler également de cette opération euh, incroyable. La greffe d'un cœur de porc génétiquement modifié a été greffée sur un homme de 57 ans aux États-Unis. Espoir, on en parle ce matin. Bon réveil à tous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. <coughs> C'est News, il est 7h25. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler ce matin de cette route qui rend fou les automobilistes avec un marquage au sol totalement incompréhensible. On en a déjà vu et surprenant. Vous nous emmenez, Pierre, dans l'Aude. Alors plus
18: particulièrement, Romain, on va partir dans la commune de Bram, dans l'Aude. Et là, vous allez voir que le long de la route départementale 4, eh bien... Franchement, le marquage au sol devient fou. Regardez bien la vidéo. La voiture va être lancée normalement. Là, on reconnaît le marquage au sol où vous avez un marquage au sol de chaque côté. Les voitures passent dans un sens comme dans un autre. Et puis, tout à coup, regardez.
2: Oh. On comprend. Ah non, mais attendez. attendez là, ce pas surprenant. C'est Absolument. dangereux.
18: Là, c'est plus que dangereux. C'est la théorie du zigzag. Wow. C'est-à-dire qu'on ne comprend strictement rien. D'ailleurs, l'automobiliste... Alors, je, m'imagine, je m'imagine, à la place de l'automobiliste, on ne sait, sait pas s'il faut se mettre à droite, il faut se mettre au milieu, il faut... Alors, Alors, faut, faut surtout éviter la voiture qui arrive en face. Mon cher Romain, connaissez-vous Comment le chaud si doux le quoi Le chaussis doux. <rire> non. Eh bien, dans la série, on invente toujours des choses en France et on est bien content et on le multiplie. Ce genre de situation va se généraliser, puisqu'il ne faut pas rire hein, si vous habitez ailleurs, parce que ça va peut-être aussi vous. Peut-être revoir la vidéo
2: au début, non Ouais, ouais, il faut peut-être revoir, peut-être ça, revoir parce... la vidéo au début. C'est juste ouais.
18: totalement fou. En fait, le principe du chaussidou, doux, c'est quoi C'est une route sur laquelle. Quand vous écrivez ça,
2: dites-moi. Chaussis... Chaussée à circulation douce. Regardez, regardez. Chaussis... Voilà, là on comprend, et hop et alors là, que faire Eh bien là... Non mais qu'est-ce qu'on fait On roule sur la... Il faut
18: rouler dans la voie du milieu. Dans la seule voie, d'ailleurs. Et Et il donc... y a une voiture qui arrive en face. Et c'est ça, le problème. C'est qu'on zigzague. En ouais, fait, grosso. aussi doux. <rire> voilà, le principe est là. C'est un aménagement qui a été créé à la base. Ça part d'une bonne intention pour des cyclistes. D'ailleurs, comme vous avez vu, il n'y en a pas sur la route. Mais en tout cas, le principe est que les cyclistes circulent d'un côté de part et d'autre de la chaussée et que les voitures se croisent, y compris à contresens, sur la voie unique du milieu
2: Pour penser ça, enfin, je, euh, Jérôme Begley, vous. <rire> Bonjour Jérôme. Atterré. atterré, Vous êtes atterré. atterré. Non mais, je m'imagine, je m'imagine. Non mais, au-delà de ça, c'est-à-dire que parfois il y a des, des, des choses un peu surprenantes, comme vous dites, euh, étonnantes. Là, c'est dangereux. Ouais, c'est Là, vrai. c'est-à-dire que euh, vous mettez une personne âgée qui arrive là-dessus, euh, elle ne sait pas comment gérer ça. Euh, un jeune, peut-être pas beaucoup plus, d'ailleurs. Euh, C'est fou et ça va se se généraliser. Alors, il y en a beaucoup.
18: hein. Il y en a dans la commune d'Éric, notamment en Loire-Atlantique. Il y en a au Poncé, dans le Maine-et-Loire. Il y en a dans l'Hérault. Il y en a dans beaucoup de départements. Ça arrive parce que c'est la folie actuelle où on essaye à tout prix de faire du pro-vélo et de donner la sensation qu'on pousse au déplacement à vélo. Après, il faut être honnête on est en plein hiver. Sur cette route, il n'y a pas de vélo. Il y a des automobilistes qui zigzaguent. Oui, l'intention est bonne, mais quand vous regardez la largeur de la chaussée... C'est
2: censé être une nationale, une départementale. C'est
18: une départementale ah oui, c'est qui relie vrai. deux communes et qui passe au-dessus d'un pont d'eau. C'est pas un chemin communal, quoi. C'est... Loin de là, c'est... loin de là. C'est... Et ça a même été réaménagé, c'est-à-dire qu'on a mis du budget pour faire ça. Moi, quand ah oui, je ça vois ça... Ça coûte une fortune, oui. Je... Mais ça coûte une fortune et pour rien. Moi, je me dis que c'est la piste cyclable du pauvre. Et qu'il ne mmh. faut vraiment pas, passer mon expression, mais avoir les yeux en face des roues pour imaginer quand même que dans une telle situation, on va créer du danger. Tôt ou tard, il y aura un accident. Alors, quand c'est fait en ville, dans des zones mmh. à 30 km h pourquoi pas oui, oui, À la oui. limite. Mais lorsque c'est fait hors agglomération comme ça, c'est tout simplement on joue à la roulette russe si on emmène ses gamins faire du vélo ici. Merci beaucoup Pierre, on va en
2: reparler à 8h30. 7h29, le temps avec Claire Delorme et on commence avec la météo des neiges. Claire Delorme, vigilance orange ce matin dans le sud-ouest. Hein.
14: Exactement, neuf départements encore classés en vigilance orange, crue, avalanche. Et je vous emmène à Oloron-Sainte-Marie où, justement, on a presque atteint le record de juin 2018, à savoir une crue maximale d'environ 5 mètres. Donc, côté ciel, hormis ce risque d'avalanche et de crue, eh bien, place à l'amélioration. L'anticyclone regonfle pour notre plus grand bonheur. Encore un petit peu de grisaille en direction du sud-ouest, ponctuée de brouillard. Et puis la perturbation qui recule des pays de la Loire vers le pays de Côte. Vous allez voir que dans la après la dissipation de ces brumes et brouillards qui pourraient être givrants, donc euh, attention, prudence, le soleil va l'emporter à l'exception du Caire Nord-Ouest qui sera quand même bien nuage avec quelques ondes éparses, le vent en Méditerranée et pour les températures encore contrastées entre l'Est et l'Ouest avec des gelées majoritaires allant de moins 5 degrés jusqu'à zéro. Un petit peu plus doux vers l'Atlantique, ça se confirme dans l'après-midi d'ailleurs, entre 10 et 12 degrés le long du littoral aquitain et jusqu'à 15 degrés vers la Rivière Française.
2: C'est News, il est 7h31. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Euh, beaucoup, de, beaucoup d'actualités ce matin. Oubliez les tests PCR, les autotests suffiront pour vos enfants si un cas de Covid est détecté dans une classe. Annonce de Jean Castex hier. C'est le troisième protocole sanitaire à l'école en une semaine. Le troisième, la V3 comme on dit. On va en parler et euh, on va parler également de, de l'épidémie, où en est-on Avec Mircea Sofonea, qui est spécialiste de la modélisation de maladies infectieuses à l'Université de Montpellier. Est-ce qu'on voit arriver le pic de l'épidémie Je poserai euh, ces questions au professeur Sofonea. L'édito politique avec vous, Jérôme Begley. Jérôme, euh, à 7h40, depuis hier... Marimatch et l'IFOP publie un sondage quotidien sur les intentions de vote des Français. Qu'est-ce qui ressort de cette enquête C'est le chiffre qui va être très étudié quotidiennement. C'est ce que vous allez nous expliquer dans quelques instants. Et puis Olivier Benkémoun nous parlera du succès du box-office chinois et de ce thriller palpitant. Adieu, Monsieur Hoffman. Ça sort demain en salle. Mais tout d'abord, cet exploit médical. Écoutez bien, des chirurgiens américains ont réussi à greffer le cœur d'un porc sur un humain. C'est une première mondiale. L'opération a été menée vendredi dernier à Washington à l'école de médecine de l'université du Maryland, chana
3: Et le cœur de porc a été génétiquement modifié pour que le corps humain ne le rejette pas. Et c'est un homme de 57 ans qui l'a reçu toutes les explications avec Vincent Fernandez.
10: Sur cette photo à droite, David Bennett, 57 ans, atteint d'une maladie cardiaque en phase terminale. À côté de lui, le docteur qui lui sauvera la vie grâce à une opération expérimentale, une transplantation d'un cœur de porc pour remplacer le sien. Pour la première fois, cette opération a permis de montrer qu'un cœur d'animal génétiquement modifié pouvait fonctionner dans un corps humain sans rejet
4: immédiat. Cela la donne, parce que vous savez, maintenant, nous aurons ces organes disponibles facilement si cela fonctionne, et j'espère que ça marchera.
10: Voici David Bennett, il y a quelques années, avec sa famille, ses enfants. Touché par la maladie, sa santé se détériore. Déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine, il décide alors d'accepter la proposition des
4: médecins, son dernier espoir de survie. Ils nous ont dit qu'il avait moins de six mois à vivre et que c'était très expérimental, qu'il pouvait ne pas survivre ou alors deux ou plusieurs jours. Nous sommes dans l'inconnu à ce stade.
10: Un pari jusque-là réussi. David Bennett reste aujourd'hui étroitement surveillé par les médecins.
2: Voilà. De l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Le gouvernement allège le protocole sanitaire à l'école. Pour la troisième fois en une semaine, les règles changent. Jean Castex était l'invité du journal de France 2 hier soir. Voici les les nouvelles
17: règles. Chana.
3: Et oui, alors d'abord, si un enfant est cas contact, l'enfant pourra être récupéré en fin de journée et non plus immédiatement par ses parents. Quel test après cette question? Trois autotests au lieu d'un PCR et de deux autotests. et protocoles simplifiés également. Une attestation une fois pour toutes, prouvant le test négatif, vous sera demandé.
2: Loïc Signor avec nous. Jean Castex a annoncé hier soir cette simplification du protocole. La V1, la version 1, c'était Jean-Michel Blanquer qui l'avait annoncé. La V2 euh, également sur ce plateau avec Laurence Ferrari à 8h15 vendredi dernier, il hein, n'y c'est, c'est, a pas très longtemps. Euh, politiquement, ce, cette nouvelle version du protocole sanitaire, c'est un
12: camouflet pour le ministre de l'Éducation ah Oui parce que comme vous l'avez rappelé, la version 1 euh, annoncée à la hâte à la veille de la rentrée dans les colonnes du Parisien dans un article payant. La version 2 un vendredi matin mais en fait la version 2 aura tenu quoi Hier, juste la journée de lundi, et c'est évidemment Jean Castex qui joue le, le pompier de, de service hier. Alors du coup, Jean, euh, Jean-Michel Blanquer est dans une position euh, très délicate. Euh, censé être plus simple à comprendre, ce protocole euh, à mettre en œuvre et surtout euh, calmer la double grogne, celle des parents et des, et des parents d'élèves, c'est un total raté pour Jean-Michel Blanquer. Quand Castex est obligé de reprendre la main quatre jours après, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas conscèner un collègue du gouvernement de Jean-Michel Blanquer. Il faut dire que les images du week-end ont fait mal au ministre de l'Éducation, parents excédés dans des files d'attente interminables dans les pharmacies aussi, des enfants en pleurs, hein, parfois contraints de multiplier les tests dans la la semaine. Et puis cet appel à la grève maintenu hein, jeudi par plusieurs syndicats d'enseignants. Politiquement, le coup est donc très rude pour Blanquer. Monsieur école ouverte s'est pris les pieds dans le tapis. Vainqueur comme toujours de ses arbitrages à Noël, il n'aura pas su assurer le service après-vente. Au gouvernement on le décrit, je cite, comme inquiet pour la suite marqué par l'arrivée de Castex alors qu'il pensait vraiment succéder à Philippe. Il s'est empêtré dans le Covid et la guerre qu'on pensait ne plus voir entre Véran et Blanquer a repris de plus belle. Tableau Noir pour l'un des chouchous du Président en délicatesse au pire moment où Emmanuel Macron, Macron aura besoin de grognards. Merci
2: Loïc. Vous vous souvenez d'Éric Zemmour qui avait lancé un appel à David Lissnard, Le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France pour obtenir des parrainages. David Lissnard lui répond dans une interview au Figaro ce matin. Euh, regardez. Mélenchon, Zemmour et Le Pen doivent pouvoir se présenter, dit David Lisnard. Changer les règles aujourd'hui serait assimilé à une manœuvre mais on pourrait imaginer que le gouvernement fasse passer une loi organique d'urgence, voici ce que dit David Lisnard. Euh, vous savez pour qui voter dans trois mois Vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà un nom en tête. Mais si vous ne savez pas, si vous vous posez des questions, il y a une application qui a un succès fou en ce moment, c'est Elise E-L-Y-Z-E comme un service de, de rencontre sur sur Internet ou pas, par application. Mais là, c'est pour la présidentielle. On va regarder quelques questions ensemble. Allez, euh, on vous pose des questions. Et puis après, vous, l'application vous dit pour qui voter. Euh, instaurer des peines planchées. Question sécurité, défense, justice. Si vous voulez instaurer des peines planchées, vous vous appuyez sur le cœur vert. Si vous savez pas, sur le petit bonhomme jaune qui réfléchit. Rouge, si vous êtes euh, contre. Une autre question. Euh, créer des unités de police spécialisées dans les violences Conjugale, idem, voilà, ça pose des questions. Démanteler les bacs, les brigades anticriminalité, et réhabiliter la police de euh, proximité. Voilà, c'est, c'est une autre question. C'est vrai qu'on voit à peu près de quel côté ça, ça, ça penche à, à chaque fois. Ça a été téléchargé des centaines de milliers de fois. Ça s'appelle « Élise ». Jérôme Béglé avec nous. Depuis hier, Paris Match et l'IFOP publient un sondage quotidien sur les intentions de vote des Français. Une enquête riche
19: d'enseignements, vous nous dites Jérôme. Hein et Romain. ce sondage flash, mis à jour tous les après-midi, se regarde comme une course de petits chevaux. Les remontadas ou les coups de fatigue s'observent en temps réel. Alors chaque jour, une vague de 500 personnes est interrogée et les réponses sont cumulées avec les vagues des deux jours précédents pour former au total un échantillon donc de 1500 Français. In fine, ce seront plus de 50 000 personnes qui seront interrogées au cours des 15 semaines qui nous séparent du second tour de la présidentielle. Alors en 2012, en 2012, ce rolling avait montré le rebond insuffisant mais notable de Nicolas Sarkozy face à François Hollande. Et en 2017, il avait clairement marqué dès janvier l'essoufflement de François Fillon. Alors la première salve du millésime 2022 donne à Macron au sommet 27% d'attention de vote. Devant Marine Le Pen, 17,5, Valérie Pécresse, 15,5 et Éric Zemmour à 12,5. Prenons donc ces scores comme des références et regardons comment ils évolueront jour après jour. Donc, d'après ce sondage, euh, Valérie Pécresse n'est pas au second tour.
2: Euh, est-ce qu'il y a euh, plus d'électeurs de la droite traditionnelle pour assurer à celle-ci sa euh, qualification alors, euh, y, y a-t-il plus d'électeurs de la droite traditionnelle
20: pour assurer à Valérie Pécresse alors sa
19: En fait, qualification l'électeur de droite n'a jamais, eu, n'a jamais été autant à la fête. Oui. Le Pen, Zemmour, Pécresse et même Macron, il peut hésiter entre quatre candidats sans se renier ni se trahir. Zemmour l'orne explicitement sur les électeurs du RPR. Macron leur fait des oyades libérales et depuis le discours de Nice, si vous l'avez écouté hier, mmh. des oyades aussi sécuritaires. Marine Le Pen se pose en héritière du général de Gaulle. Et Valérie Pécresse a gagné la primaire du parti pivot de la droite. Terminé donc le temps où il était de bon ton de masquer son appartenance à cette partie de l'échiquier pour espérer rassembler deux Français sur trois, selon la fameuse formule de Valérie Giscard d'Estaing. À e 4, Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron totalisent 72,5% des voix, contre 22% pour le quatuor Mélenchon, Jadot, Hidalgo euh, et Roussel. C'est-à-dire qu'à eux 4, ils font moins que euh, le président sortant euh, lui seul. Il n'a même plus de match. Se revendiquer de la droite, c'est s'assurer de l'élection du mois d'avril prochain. Mais c'est aussi être confronté au risque de cannibalisation. Je fais le pari devant vous qu'il y aura un vaste jeu de vases communiquant entre ces impétrants. Les sympathisants de Valérie Pécresse seront l'objet de toutes les attentions et de toutes les envies. Tout le monde en veut à ces 15 à 18%. Un coffre-fort qu'Éric Zemmour n'est pas encore parvenu à fracturer, mais dont il a fait son prochain objectif. C'est ainsi qu'il faut lire les soutiens que lui apportent désormais Philippe Devilliers, Patrick Buisson et Guillaume Pelletier. Qu'est-ce qu'il faut en déduire de la campagne qui s'annonce, Jérôme alors bah, Que le concours lépine des propositions de droite ne fait que commencer. Sécurité, fiscalité, immigration, islamisme, la plupart des débats tourneront autour de ces thèmes, les seuls qui révéleront en fait les vraies nuances entre ces candidats. Car sur l'endettement, le fameux Macron a cramé la caisse qui était cher à Valérie Pécresse. déjà plus de saison. Euh, quant aux critiques sur la politique sanitaire du gouvernement, elles se font de plus en plus mezzavotchées. D'abord parce que le monde médical nous a complètement égarés dans ces contradictions et ensuite parce que les pays occidentaux qui nous entourent ont peu ou prou adopté les positions françaises. Au point où nous en sommes donc, les grands débats sur l'endettement, nos libertés publiques ou la bonne dose de libéralisme appliquée à l'économie française sont repoussés au calendrier. grec.
2: Merci beaucoup Jérôme. Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron... 72,5%, les trois quarts des,
19: des intentions voilà. de vote, quoi. Et euh, les quatre candidats de gauche aujourd'hui connus, Mélenchon, Roussel pour le Parti communiste, Jadot pour les Verts, et Hidalgo pour le Parti Socialiste, sont à 22 à E4. À E4, à E4. Merci beaucoup, Jérôme. Euh, merci,
2: Jérôme Begley. L'économie, avec vous, Eric de Ritmaten. Euh, alors que le gouvernement espère le retour au plein emploi, une étude publiée par Le Parisien révèle que les demandeurs d'emploi restent bien difficiles face aux offres d'emploi. Eric, c'est ce que vous nous dites ce matin Difficile, à
13: Travailler, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors l'étude de de, euh, Météo Job, qui paraît ce matin dans le Parisien, révèle que selon l'enquête, 50% des chômeurs ou des personnes qui rechargent activement un emploi aujourd'hui en France refuseraient une offre si elle était située à plus de 30 minutes de leur domicile. Et même, il y aura même un chômeur sur trois qui dirait non à ce travail s'il était situé à plus de 15 minutes. Alors... Bien entendu, est-ce que c'est la réalité sur le terrain Parce qu'on a toujours envie de trouver un boulot, hein, je pense, dans la grande majorité. Mais la vraie question, c'est, vous savez, la recherche du plein emploi qui est voulu par le gouvernement. Actuellement, il y a 8% de chômeurs. Le gouvernement tape sur 5%. Pour lui, c'est 5%. C'est le plein emploi. Ce sera après 2022. Mais... Est-ce que justement on n'est pas face à un chiffre incompressible finalement Parce que quand vous regardez la nouvelle réglementation qui a été mise en place par le ministère du Travail, euh, vous vous rendez compte que finalement les offres raisonnables qui peuvent être rejetées, euh, vous savez, au bout de deux de, de offres, on peut la refuser on peut, refuser, on peut radier donc un chômeur. Quand on regarde vraiment les chiffres de Pôle emploi, euh, il y a eu effectivement, et il y a actuellement 25% de contrôle en plus, mais les résultats sur 2019-2021 donnent... 15% des personnes contrôlées qui ont été radiées. En gros, un million de contrôles, 15% de personnes euh, radiées. Donc, ça fait 165 000 personnes privées d'allocation, ce qui est finalement peu si vous ramenez ça aux 3 millions de chômeurs en recherche active et aux 5 millions de chômeurs permanents, toutes catégories confondues.
2: Eric, quelle sera la suite? Et, euh, on peut pas f- Forcer un chômeur à demander un emploi,
13: à reprendre un job Alors on peut, bah je pense que si, très honnêtement, hein, c'est, je pense qu'aujourd'hui, avec de la formation et une formation appropriée, on doit pouvoir aider, parce qu'il s'agit là de hmm. tendre une perche à quelqu'un qui cherche un emploi, de lui trouver un boulot. Quand vous regardez aujourd'hui les chiffres, les Hauts-de-France par exemple, prenons l'exemple du Nord, euh, 400 emplois dans le BTP disponibles, aucun candidat euh, à accepter un emploi. Donc vous voyez bien, il y a une pénurie. Euh, Il y a 237 000 emplois dans l'hôtellerie et la restauration qui ne trouvent pas preneur. 50 000 routiers tout de suite à prendre, poste à prendre selon la FNTR. Et ce matin dans le Parisien, 21 000 boulangers qu'on ne trouve pas en France. Ça, c'est selon la Confédération des boulangers et des pâtissiers. Il y a même 10 000 pâtissiers. Donc vous voyez, si vous avez une vocation, mais il faut aussi une formation, il y a quand même de l'emploi en France. Donc le problème, c'est quoi C'est qu'il y a aussi le télétravail. Et ça, ça n'a pas forcément été une bonne idée. Ça a encouragé peut-être une catégorie de population à travailler à la maison deux à trois jours par semaine et du coup le déplacement à vélo, ou le déplacement en voiture ou parfois plus compliqué dans les transports en commun, ça devient un rejet et peut-être que c'est cela qui empêche un certain nombre de Français à refuser des boulots. Il y a aussi une France réfractaire. On le sait bien. Ça aussi, c'est un taux incompressible. Révolte sociale, rappelez-vous, les gilets jaunes contre les carburants. Euh, révolte contre le pass sanitaire. Donc on se pose la question, face au refus de l'emploi, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut forcer vraiment une personne à prendre un boulot si elle déla... Non, on peut pas forcer quelqu'un à prendre... Le... Voilà. Mais on peut couper les allocations. Voilà. Mais, voilà. Est-ce que ça se fera c'est Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir ouais, une fronde des syndicats et une levée de boucliers en tout cas, Les gouvernements doivent s'y employer. C'est un gros travail, un gros pain sur la planche, mais pas sûr d'arriver au plein emploi comme le rêve le gouvernement actuel ou les futurs gouvernants.
2: Merci Eric. Voilà le problème de l'incitation au travail. Merci beaucoup Eric. On va parler euh, maintenant cinéma avec euh, le succès monstre du box-office chinois. Monsieur Hafman, en salle dès demain. On en parle avec Olivier (rire) Benkemoun. Olivier Benkémoun, on commence. Bonjour Olivier. Euh, par Monsieur Hafman, une pièce de théâtre qui devient un film. En forme de thriller palpitant.
9: Oui, euh, Monsieur Huffman, c'est une histoire terrible, euh, terrible. Mm-hmm. C'est l'histoire d'un homme piégé, piégé par la grande histoire, Deuxième Guerre mondiale, et piégé par la petite histoire, c'est-à-dire son ex-employé. Monsieur Huffman est bijoutier au moment de l'occupation. Il va céder sa boutique et l'appartement qu'il oui, va avec à, à son fidèle employé, dans l'espoir de tout récupérer après. Mais euh, Monsieur Huffman ne va pas réussir à fuir. Il va retourner chez lui, et c'est là que les choses terribles ont commencé. Enfermé dans une cave. Euh, d'abord pour le cacher, ensuite on vraiment sans nouvelles de sa famille, obligé de travailler incognito pour euh, les nazis euh, qui ont se des, des, des Biu et au-dessus de lui, dans sa boutique bah, euh, son ancien employé qui devient quelqu'un aux yeux des nazis Voyez, bref, c'est un film aussi sur la naissance d'un salaud, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on ne fait pas souvent ce genre de film Fred Cavallier l'a fait, extrait et interview Ne quittez pas M. Hoffman vous allez rester caché le temps pour trouver une solution. Il
12: y a eu pas mal de films, effectivement, sur, sur cette période où on a, et à juste titre, à glorifier les héros. À moi, ce qui m'intéressait, c'est parler de gens qui ne se sont pas forcément bien comportés. Je recommanderais votre travail. est vous bien avec eux
16: non
11: Tu me payes combien Ils sont la même chose que ce que vous me donniez avant. Un
9: peu comme Louis Malle dans La Combe du Sien, l'histoire d'un, d'un salaud ordinaire qui euh, va révéler en lui tout ce qu'il a de... de... De plus, de plus dégueulasse.
12: C'est-à-dire pas lui voler que sa boutique, lui voler son talent, euh, lui voler
9: sa vie. C'est un cauchemar. Espèce de salopard, tu me fais travailler sur des bijoux volés au juillet. Il m'est arrivé d'avoir des personnages qui devaient se conduire euh, de façon euh, terrible. Je m'arrête de penser à un moment donné, moi, euh, personnellement, pour pouvoir jouer euh, tranquillement, parce que sinon, c'est pas possible. Ouvre voilà. C'est le film que je vous recommande. Euh, c'est, ça, ça fait partie des grands, c'est le grand film de, de, de français de, de, de cette rentrée. Ça sort mercredi. Alors, je voulais vous donner aussi une information, vous l'avez dit tout à l'heure, qui va vous étonner en 2021, le box office chinois a fait plus fort que le box-office américain. C'est un truc assez dingue. Alors bien sûr, les Américains ont Spider-Man, ça évidemment, avec un, un milliard et demi de, de dollars de, de, de recettes, c'est le huitième plus gros record du, du, du monde pour, pour le moment. Mais juste derrière, les films les plus rentables de l'année sont chinois. La bataille du lac Changjin. 900 millions de dollars de recettes, film à la gloire de la Chine, budget 170 millions, plus gros budget de, de l'histoire du cinéma chinois, commandé par le département de la propagande pour célébrer les 100 ans du Parti communiste, recette record. Et puis, en troisième position du box-office international, *High Mom* plus de 800 millions de dollars de recettes pour une comédie que vous ne verrez jamais. Parce que en fait, tous ces films-là ne sortent qu'en Chine. Et c'est ça la particularité. C'est que les Chinois, ils ont un marché hyper protectionniste. Ces films-là ne sont vus qu'en Chine. Et chaque année en Chine... Alors, vous savez, en France, on a 5000 salles de cinéma. En Chine, ils ont 82 000 salles. Et c'est juste pour l'année 2021, il y en a eu 6700 qui sont sortis. C'est quasiment 18 par semaine. Donc ils sont autonomes. Ils n'ont pas de problème de, de Covid, ils visiblement. Ont, ils ont, ils ont, ont réglé l'autonomie. les choses. On va au cinéma. Ouais, ouais. Voilà, donc, et, et, et pour la petite histoire. On règle les choses peut-être voilà. un peu plus... Différemment, différemment en France. Et, pour, et, 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 et en juste Chine. pour l'anecdote, man n'est pas sorti en Chine, évidemment. Ouais, ouais. Ils sont très Merci beaucoup, Olivier.
2: C'est News, il est 7h49. Restez bien avec nous dans un instant. On sera avec Mircea Sofonea, spécialiste de la modélisation des maladies infectieuses à l'Université de Montpellier. Où est-ce qu'on en est de l'épidémie On le voit arriver, le pic. Est-ce qu'on est sur le haut de la vague On va en parler dans un instant. A tout de suite, le pic de l'épidémie de Covid. A tout de suite.
10: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi
18: de midi à 14h.
2: CNews, il est 8h05, 7h55. On est en étant direct avec le docteur Mircea Sophonea, épidémiologiste spécialiste de la modélisation des maladies infectieuses à l'Université de Montpellier. Bonjour docteur, merci d'être avec nous ce matin dans la matinale CNews. Beaucoup de questions. Euh, la première, elle est assez simple, quoique. Où est-ce qu'on en est de l'épidémie
21: actuellement Bonjour. Euh, Alors l'épidémie est celle effectivement de la sixième vague d'Omicron, même si euh, le variant Delta continue à circuler, euh, l'incidence est est fulgurante, comme vous avez vu. Heureusement, on le voit, le nombre de reproductions, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires par personne infectée euh, est en train de de baisser légèrement, on est autour de 1,4, 1,5. Cela peut annoncer un pic dans la deuxième moitié du mois de janvier.
2: Pic. Euh, on n'y est pas là, on est, déjà, on est à 300 000 cas euh, chaque jour quasiment, un peu moins hier, ces dernières 24 heures, parce que les lendemains de week-end, il y en a moins, mais euh, 300 000 en, en semaine par jour. Vous nous dites qu'on n'a pas atteint le pic encore
21: Non, vraisemblablement, on ne peut pas avoir de, de signal là-dessus. De toute façon, il faudrait au moins une bonne semaine pour consolider, les données pour être sûr qu'il s'agit bien d'un pic qui a été passé. Il y a déjà eu des, des cas précédents, par exemple... Euh, au Royaume-Uni, plutôt euh, dans l'automne, où on voyait en fait euh, se dessiner euh, un, un signal de pic qui finalement n'en était pas un. Donc euh, il faut rester prudent. Après, il euh, y, y a quand même peu de chances euh, on va dire que l'incidence continue de croître euh, en février.
2: Mmh. Euh, élection présidentielle en avril. Euh, qu'est-ce que vous voyez dans, dans, dans vos modèles L'épidémie sera, sera terminée en, en avril On sera dans un creux On pourra voter
21: oui, alors de toute façon, on a bien vu avec les élections municipales 2020 que ce n'était pas vraiment les vagues qui pouvaient poser problème vis-à-vis des élections. Euh, le variant Omicron se, se répand tellement vite et comme il immunise quand même malgré tout, euh, y compris contre Delta, on ne voit pas vraiment de, de raison qu'il y ait une vague en avril à moins qu'on ait véritablement un relâchement massif des gestes barrières. Euh, on, on se dirige plutôt vers une academie pour le printemps, et euh, les questions se poseront, et là il faudra quand même avoir une, une anticipation correcte pour euh, l'automne évidemment.
2: Pour l'automne, l'automne prochain. Euh, un mot, s'il vous plaît, sur le nouveau protocole euh, sanitaire dans les écoles. Avant, les, les parents devaient faire faire un, un test PCR à leur enfant quand il y avait un cas dans, dans la classe à J0. Et ensuite, des, des autotests à J2 et J4. Là maintenant, ce ne ce seront que des autotests. Qu'est-ce que vous en pensez C'est un peu plus simple pour les parents. En tout cas, ils n'ont pas allé à la pharmacie ou au, ou au, euh, au laboratoire.
21: C'est sûr qu'il fallait simplifier cette usine à gaz. Après, sur la forme, c'est quand même un, un nouvel ajustement en peu de temps. Il euh, y, y a quand même une forme, si vous voulez, d'impréparation à, 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 à ce protocole. C'est très bien que l'épidémie allait bondir et pouvait un, un, induire non seulement eh bien, une difficulté à se faire tester, mais en plus, eh bien, de rendre la, la façon assez désagréable. Pour les enfants, par ailleurs, on n'a pas entendu parler de tests salivaires, on n'a pas entendu parler de, d'autres mesures qui, qui ne seraient pas du dépistage, mais tout ce qui relève de la sécurisation euh, d'un point de vue virologique, à savoir tout, tout ce qui relève, dans les capteurs de CO2, purificateurs, etc. Euh, et par ailleurs, eh bien, les autotests sont, sont moins fiables. Si vous voulez, vous rajoutez en plus le fait qu'il n'y ait qu'une seule attestation, et eh bien, quelque part, c'est, on ferme un peu les yeux quand même sur ce qui va se passer à l'école, en espérant que cela n'induise pas des très importants, à la fois en termes d'hospitalisation, elles sont, elles sont quand même marginales chez les enfants, mais, mais quand même, il faut pas oublier qu'il euh, y a plus d'hospitalisation actuellement chez les enfants que sur les autres vagues, puis enfin, la contribution de l'école à la circulation population générale.
2: Merci beaucoup docteur. C'est vrai que les les autotests c'est moins fiable qu'un test PCR mais ça sera plus simple dans les les familles. On va y revenir dans, dans un instant. Le temps tout de suite avec Claire Delorme.
14: Enfin, une météo qui va pouvoir reprendre des couleurs et ceci grâce à l'anticyclone mais qui en hiver, eh bien, piège encore l'humidité résiduelle au sol. Résultat de la grisaille en direction du sud-ouest mais aussi sur un bon car nord-est avec en prime du brouillard qui pourrait être givrant. Soyez prudent. Dans l'après-midi, après la dissipation de ces brumes et brouillards, place un très généreux soleil sur l'ensemble du pays. Vous remarquerez une nette amélioration dans le sud-ouest et ça, eh bien, c'est pas plus mal. Et puis donc, la perturbation qui, elle, va se décaler progressivement vers le nord-ouest, apportant encore MBC Pas mal de griseilles et quelques petites ondes éparses pour les températures encore contrastées entre l'Est et l'Ouest avec les minimales qui investissent, donc l'ensemble du pays allant de moins 5 degrés jusqu'à 0 degré à Paris par exemple. 9 degrés à Brest en revanche. Dans l'après-midi, ce contraste reste tout aussi marqué entre l'Est et l'Ouest. Il fera un petit peu plus doux bien évidemment vers l'arc atlantique entre 10 et 12 degrés grâce à l'air océanique alors qu'il fera en effet un petit peu plus frais vers la Bourgogne, la Franche-Comté mais jusqu'à 15 degrés vers la Riviera française avant de nous quitter. Le soleil se maintient pour tout le reste de la semaine. Donc des conditions anticycloniques qui vont vraiment rester parmi nous avec encore des brumes et brouillards en matinée mais qui après dissipation laisseront un très généreux soleil à l'exception de la journée de vendredi où un petit bémol, la grisaille va revenir par le nord. On en reparlera dans, avec plus de détails dans les prochains bulletins. À tout à l'heure. <rire>
2: Bonjour à tous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de mardi 11 janvier. On est avec Chanel Housteau, on est avec Jérôme Béglé, Loïc Signor, Eric de Ritmatène. À la une ce matin, ce gros soulagement pour les parents d'élèves. Écoutez bien si vous avez des enfants scolarisés. Fini l'obligation de réaliser un test PCR si un cas de Covid est détecté dans une classe. Ça change tout. Jean Castex est allé aux 20h pour annoncer la nouvelle. Les parents sont soulagés. Pas les syndicats de professeurs qui maintiennent leur grève pour jeudi prochain. Le gouvernement, et c'est la une donc, allège
4: le protocole sanitaire à l'école, Chana.
3: Et oui, il a annoncé donc trois mesures de simplification. On revient sur ces mesures avec Reda M. Rabit.
4: Jean Castex annonce trois dispositifs de simplification. Quand un cas positif sera décelé dans une classe, votre enfant reste en cours jusqu'à la fin de la journée. En clair, plus besoin de venir le chercher tout de suite à l'école
5: amener une mesure qui, qui amène un tout petit peu plus de calme euh, dans la classe et, euh, et un peu plus de calme aussi pour les parents qui travaillent. C'est, euh, c'est la moindre des choses et c'est, c'est accueilli avec un minimum de soulagement.
4: Deuxième annonce, si votre enfant est qu'à contact, trois autotests suffiront plutôt que des PCR ou des antigéniques. Le premier autotest devra être renouvelé à J+2 2 et J+4, 4 et le parent devra délivrer une seule attestation en cas de test négatif.
5: Le résultat dépendra j'allais dire, du bon vouloir des parents puisque finalement c'est une déclaration sur l'honneur qui attestera que les trois tests sont négatifs.
4: Des annonces qui ne freinent pas les syndicats enseignants et les représentants de parents d'élèves. Une grève est toujours prévue ce jeudi.
2: Et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. 93 896 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures.
3: Attention, nous sommes mardi. Et le mardi, les chiffres de contamination sont toujours plus bas à la sortie du week-end. À l'hôpital, plus de 22 700 patients sont hospitalisés. Près de 4 000 sont en soins critiques. Et enfin, 281 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Écoutez bien, 45% des Français ont renoncé à une consultation chez un médecin au cours des deux dernières années. Quasiment un Français sur deux, c'est peut-être votre cas. C'est quatre fois plus qu'il y a cinq ans. 11% il y a cinq ans, 45% ces deux dernières années, enquête IFOP pour le Parisien. Autre chiffre, 74% des Français dénoncent une dégradation du système de santé ces dernières années. 17% estiment que rien n'a changé. 9% estiment que ce système s'est amélioré. Je voulais vous en parler ce matin. Vous vous souvenez d'Éric Zemmour qui avait lancé un appel à David Lisnard, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, pour les histoires de parrainage, les 500 signatures. David Lisnard lui, répond dans une interview dans le Figaro ce matin... David Lissnard dit, euh, regardez, Mélenchon, Zemmour et Le Pen doivent pouvoir se présenter. Changer les règles aujourd'hui serait assimilé à une manœuvre politique. Est-ce qu'il faut changer les règles pendant euh, la, la campagne Voilà, il, David Lissnard estime que ce serait une manœuvre. Mais on pourrait imaginer que le gouvernement fasse passer une loi organique euh, d'urgence. Euh, Jérôme Béglé,
19: on a l'impression qu'il ménage la chèvre et le chou, David Lissnard. Oui, il dit à trois mois, parce qu'on est exactement à trois mois du premier tour, mmh. changer les choses, ça se verrait. Mais en même temps, ce n'est pas normal que certains ne puissent pas se présenter. Débrouillez-vous avec ce Ying et ce Yang, si je puis dire. Maintenant, ce qu'on pourrait répondre à Eric Zemmour, c'est « Cher ami, les règles, elles étaient fixées avant. Vous les connaissiez. Et ce n'est pas simple d'avoir 500 parrainages. Ça n'a jamais été simple. Pas plus en 2022 qu'en 2012. » Merci Jérôme. Emmanuel Macron était hier à Nice pour présenter ses propositions pour
2: lutter contre l'insécurité des annonces de quasi-candidats. Chana.
3: Et parmi elles, le doublement des effectifs policiers sur le terrain d'ici à 2030, la création d'une force d'action républicaine pour les quartiers et l'amende contre le harcèlement de rue triplée à 300 euros.
2: Loïc Senior, les choses s'accélèrent à l'Elysée pour organiser la campagne d'Emmanuel Macron. Vous avez des, des informations exclusives. C'est news sur la campagne du président sortant. À quoi va ressembler la campagne d'Emmanuel Macron
12: ce qui nous intéresse, c'est la date, c'est le calendrier. comme souvent, comme toujours depuis deux ans, il faut regarder du côté euh, du Covid. On est avec des mesures de freinage en ce moment. Elles ont été décrétées en Conseil de défense sanitaire le 27 décembre. Mais elles ont aussi une date de fin. On la connaît pas. C'est le 23 janvier à minuit. Autrement dit, au lendemain, le 24 janvier, une fenêtre de tir s'ouvre pour Emmanuel Macron. On n'a pas besoin d'une campagne très longue, me dit-on, dans l'entourage du, du président de la République. Ces stratèges euh, réfléchissent aussi à comment l'annoncer, évidemment, la manière. Ils ont tous raté leur déclaration de candidature sévèrement un proche d'Emmanuel Macron, nous il faudra que ça dure trois jours. La campagne, une fois que ça sera euh, déclaré, cette candidature, comment elle se passera Des meetings. On pensait peut-être le contraire avec Emmanuel Macron, mais il y aura bien des, des meetings avec le président, d'autres avec euh, les porte-flingues d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, François Bayrou et on espère convaincre Édouard Philippe aussi, euh, du côté de, de l'Elysée, d'en, d'en faire certains. Avec qui C'est aussi la question. Il y aura t ouais. un directeur de campagne On sait qu'il y a une bataille au gouvernement pour devenir directeur de campagne d'Emmanuel Macron entre Gabriel Attal, Clément Beaune et Sébastien Lecornu. Réponse d'un très proche du président, ce sera aucun des trois, on ne veut pas un profil politique. Et enfin une stratégie avec un triptyque, incarnation, autorité et envie et trois adversaires, Pécresse, Zemmour, Le Pen. Nous, c'est le bilan, eux, on le laisse s'entretuer. Voilà ce qu'on me confiait hier.
2: Loïc Signor, merci Loïc pour ces informations exclusives dans la matinale. Indignation générale à noisy le sec. Et bien au-delà, bien sûr, après la diffusion d'une vidéo choquante, je dirais écœurante même, montrant des personnes traînées de force par une voiture, par les personnes qui se trouvaient dans cette voiture. L'automobiliste, auteur présumé des faits, a été identifié et placé en garde à vue. Deux autres personnes sont recherchées, Chana.
3: Et oui, elles étaient également présentes dans cette voiture. Euh, toutes les précisions avec Valentine Leboeuf.
0: Arrête de tomber. Des piétons attrapés par le bras et obligés de courir avant d'être brutalement lâchés par le conducteur. Ces images provoquent l'indignation.
2: Ce ne sont pas uniquement des actes de violence habituels, ce n'est pas une rix, c'est n'est pas des coups, c'est des actes de torture où on inflige une souffrance
11: à la victime et les actes de barbarie et de torture sont criminels.
0: Les policiers disent ne pas pouvoir lutter seuls contre cette nouvelle forme de violence. Pour éviter la banalisation, il faut selon eux une réponse pénale forte.
4: Sur toutes les atteintes aux personnes, les agressions crapuleuses ou non crapuleuses, c'est-à-dire gratuites ou ayant pour but de voler quelqu'un, il faut qu'on ait une réponse systématique de la justice par une peine d'incarcération, même une courte peine. De manière à ce qu'on montre qu'il n'y ait pas de sentiment d'impunité et qu'il y ait une tolérance zéro sur le sujet.
0: Le conducteur du véhicule a été interpellé. Il est connu défavorablement des services de police et risque une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement.
2: Voilà, c'est information tombée à l'instant que vous pouvez lire sur votre écran. Ce sont deux personnes euh, qui, ont, sont, euh, qui sont en garde à vue. Une a été interpellée ce matin, une hier, une ce matin, deux personnes, il en manque une. Euh, Rechercher, Jérôme Beglé, c'est, c'est, c'est écœurant.
19: Oui, c'est allié à la bêtise, à mmh. la responsabilité, à, à la cruauté. Euh, j'ouvre une parenthèse. Oui, c'est cruel aussi. Oui. Donc, c'est d'abord cruel. Oui. Euh, que l'on puisse mettre sur des plateformes de géants de la technologie américaine... Mmh. Euh, ces images sans que ceux-ci soient responsables de l'hébergement de ces images est aussi quelque chose d'éminemment choquant. C'est un peu mon entière, c'est un peu un refrain. Mais sur votre plateau ou mmh. dans mon journal, on est responsable de ce qu'on dit. Eh bien, Twitter, Facebook et Co. ne sont pas responsables de ce qu'ils acceptent sur leur plateforme. Ça doit changer. Oui, ça doit changer. Euh, ça peut être un thème de campagne d'ailleurs, ça. Euh, ça pourrait être un terme de campagne de mobilisation mondiale, parce que ce pas la ce qui arrivera seul, ce sera forcément euh, continental, si je puis dire. Évidemment. C'est l'objet d'un rapport remis aujourd'hui à l'Élysée.
12: C'est
2: l'objet d'un rapport remis aujourd'hui à l'Élysée, ajoute le Xignor. Euh, on vous parle depuis le début de la matinale de cet exploit médical à l'université du Maryland, c'est médi- l'université de médecine, hein, l'école de médecine de l'université du, du Maryland, c'est à Washington. Des chirurgiens américains ont réussi à greffer le cœur d'un porc sur un humain. L'homme était très malade. Il ne pouvait pas recevoir un cœur humain. Il reçoit le cœur d'un porc. L'animal avait été génétiquement modifié pour que le corps humain ne le rejette pas. C'est un homme de 57 ans qui l'a reçu. Il était inéligible pour recevoir une greffe humaine. C'est une avancée chirurgicale majeure. On y reviendra à 8h30, avec le docteur Brigitte Millot. Et puis Novak Djokovic s'entraîne sur le site de l'Open d'Australie. On l'a vu ce matin, on a des images.
3: Et oui, alors que sa participation au tournoi est toujours en suspens. Hier, un juge a ordonné sa sortie du centre de rétention pour migrants où il séjournait depuis près d'une semaine. Il a aussi révoqué l'annulation de son visa. Une première victoire pour le numéro 1 mondial qui espère participer au tournoi. Ça commence dans six jours. Problème, le gouvernement de Canberra peut encore décider de l'expulser.
2: Voilà le feuilleton Djokovic. En Australie, n'est pas terminé. 8h11. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle. À tout de suite. C'est News, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle.
20: Bonjour Fabien Roussel. Bonjour
1: Laurence Ferrari, Bonjour. meilleur voeux.
20: Merci vous aussi, bienvenue dans la matinale de CNEWS. News. On va parler euh, du Covid. Le Premier ministre a annoncé hier une simplification du protocole sanitaire qui était intenable dans les écoles. Il suffira de faire trois autotests aux enfants, qu'à euh, contact plus une attestation sur l'honneur, euh, disant qu'il est bien négatif. Jusqu'à présent, il fallait un test antigénique ou un test PCR, ce qui engorgeait les pharmacies et les labos. C'est une bonne chose, cette simplification du protocole ou pas
1: C'est presque risible, mais c'est tellement sérieux. Euh, c'est le grand chaos organisé à l'école. et Les premiers à en souffrir sont les enfants, mais aussi les parents et les enseignants chargés de mettre en place un protocole hyper compliqué. Il faut aller devant les écoles pour voir les panneaux avec les stabilos écrits sur les J plus 2, les J plus 4, etc. Non mais... C'est, euh, c'est insupportable. Ce ministre Blanquer est véritablement incompétent, c'est zéro sur vingt. Il faut changer de protocole, simplifier les choses et ne pas faire supporter euh, cette crise sanitaire sur les dos des parents qui font ce qu'ils peuvent euh, pour euh, que leurs enfants puissent aller à l'école. Je fais des propositions. Alors, les Jean-Michel que et...
20: c'est ça où on ferme les écoles. Non, il vaut c'est vaut mieux pas que vrai. Les Mais ouvertes.
1: il a toujours été sur ce ton-là. C'est où ça où on ferme, comme si il euh, y avait que ces deux options. C'est pas vrai. Les enseignants eux-mêmes font des propositions pour maintenir les écoles ouvertes et Alors... sécurisées. C'est la raison pour laquelle ils vont manifester mercredi. Ils sont très en colère. Et vous les soutenez... Il est possible, et je les soutiens pleinement. Je soutiens les propositions qu'ils ont faites, que nous, nous avons aussi travaillé de notre côté euh, au Parti communiste. D'abord. Les tests et la politique de tests, il faut la faire à l'école. Que le gouvernement livre des autotests dans toutes les écoles et que ces tests soient faits une fois par semaine dans chaque classe. Le gamin qui est positif le soir, il rentre chez lui et il y reste, et les autres poursuivent l'école. Par qui on Teste fait, à l'école. Par qui qui Mais fait les autotests avec les, profs les, avec les profs et avec du personnel dans les écoles. Et je propose, je propose d'embaucher. Tout de suite du personnel, 10 000 personnes, des jeunes, puisqu'il y a là des jeunes qui cherchent du travail, des étudiants, des étudiants à des niveaux, euh, à des niveaux euh, de, bacs plus 3 notamment, euh, qui pourraient faire, euh, on n'a qu'à leur proposer à ces jeunes, de faire la formation pour devenir professeur en pré-recrutement. Ils peuvent rentrer en alternance et aller remplacer des professeurs. Aider des professeurs pour faire ces politiques de tests et en même temps encadrer les enfants. On en a besoin tout de suite. Il y a aussi les listes complémentaires, c'est-à-dire ceux qui ont passé les concours et qui n'ont pas été pris parce que ce n'était pas ouvert. Il y a ceux qui ont réussi l'oral et qui ont raté de peu l'écrit. Ils sont disponibles. Il y a près de 4000 jeunes prêts à aller dans les écoles. Bon Dieu, mais allons-y, embauchons ceux qui sont là quasi formés, et ceux qui aimeraient être formés à partir de Bac plus 3, mettons-les dans les écoles. Et puis, ils manifestent aussi, parce que leur métier est sous-valorisé, ils réclament depuis longtemps d'être véritablement reconnus avec des hausses de salaire. Je demande à ce qu'il n'y ait plus un enseignant en dessous de 2200 euros net dans nos écoles. Ils ont Bac plus 5. Franchement, c'est la moindre des choses. Et les jeunes que l'on embaucherait là aujourd'hui, qu'on puisse leur garantir un, un salaire minimum à 1800 euros sur 6 euh, mois, là, pour commencer. Au moins, ils auraient de la perspective et euh, ils pourraient venir aider les enseignants dans les écoles. Enfin, vous voyez que c'est possible. On peut mettre des moyens humains l'humain à l'école et en même temps faire la politique de test à l'école et soulager les parents, les enfants, les enseignants.
20: Mais là, est-ce que c'est le, le fait d'avoir un peu allégé le protocole sanitaire pour la troisième fois en, en moins d'une semaine Ce n'est pas le signe que finalement, là, on va quasiment laisser l'épidémie se dérouler parce que trois autotests avec juste une attestation sur donneur pour dire que c'est négatif. Ça veut dire qu'on euh, dit « allez-y les parents euh... ». Oui,
1: c'est, c'est de l'impréparation. Enfin déjà, le ministre qui nous annonce le protocole le dimanche à 16h dans la presse euh, la veille de la rentrée scolaire, euh, c'était déjà à moitié du foutage de gueule entre nous. Il
20: fallait laisser les écoles fermées une semaine de plus comme le proposait Valérie Pécresse ou pas Ce n'est
1: pas ce que demandent les syndicats enseignants. Les syndicats enseignants, ils demandent à juste à avoir les moyens de faire l'école mais dans des manières sécurisées. Ils, ils demandent veulent d'ailleurs... aussi
20: qu'au premier cas contact, la classe ferme. Pas ou tous. cas de Covid, pardon. Pas, mais pas tous pas tous.
1: Ils disent que quand il y a euh, un cas contact, le cas, le, le, le cas Covid, le cas positif, le COVID, le cas reste euh, à la maison et que le, les autres élèves puissent poursuivre la classe. Ils demandent euh, des masques chirurgicaux en nombre. Ils demandent des capteurs de CO2 dans toutes les classes. Il y a une bagarre mais euh, méprisante de la part du ministre en disant euh, c'est de la responsabilité des collectivités. Ça coûte 50 euros. J'ai ouvert une enveloppe. Ils n'ont qu'à se servir dedans pour pouvoir les payer. Mais c'est faux. D'abord, les capteurs de CO2, euh, ça va de... 100 à 150 euros le capteur. Euh, il faut savoir quelle est la norme euh, que l'on doit utiliser et que l'État assume ses missions et ses responsabilités. Mais enfin, c'est à eux d'aller fournir chaque classe des écoles de France les capteurs de CO2 pour savoir quand est-ce qu'il faut aérer les classes ou pas. C'est
20: le grand bricolage dans les écoles. Aujourd'hui. C'est vraiment,
1: vraiment du grand bricolage et c'est pour ça que les propos insultants de, d'Emmanuel Macron euh, servent plutôt à, à faire polémique autour de, 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 de ces gros mots au lieu de s'attaquer. Au, problème, au lieu de trouver des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui, les Français font la queue dans les pharmacies euh, qui sont autant de clusters quand on reste pendant deux heures à acheter, à chercher des autotests euh, alors qu'il y a des solutions à mettre en œuvre tout de suite et c'est ce que nous demandons.
20: Euh, le pass vaccinal est étudié euh, au Sénat. Quelle amélioration est-ce qu'il faut lui apporter par rapport à ce qui a été voté à l'Assemblée
1: Bon, d'abord, nous, vous le savez, nous ne sommes pas favorables à ce passeport vaccinal parce que nous pensons que ce n'est pas le bon chemin pour aller gagner tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Euh, mais aujourd'hui, la majorité a décidé de, de l'imposer. Euh, il faut réussir à quand même euh, l'améliorer. Nous, ce que nous demandons, c'est que les mineurs soient exclus du passeport vaccinal euh, les 12-18 ans qu'on, qu'ils ne soient pas obligés de présenter un passeport vaccinal euh, pour euh, toutes les activités qu'ils ont à avoir pour les transports pour aller au restaurant euh, les euh, lieux de culture. dans les lieux de culture euh, surtout que les 12-18 ans n'ont pas tous une pièce d'identité. Et donc euh, comment ils vont justifier euh, quand ils auront euh, à rentrer, si, quand ils accompagneront euh, leurs grands-parents pour aller au restaurant euh, s'ils n'ont pas la pièce d'identité Donc ça va ça va créer du désordre. Et, euh, et puis le vaccin, c'est souvent les parents qui décident si les enfants sont vaccinés ou pas. Et donc euh, euh, nous nous demandons à ce que les mineurs soient exclus du pass vaccinal. Et surtout, nous demandons euh, autre chose qu'une politique de contrainte. Il faut aller vers ceux qui ne sont pas vaccinés et qui ne sont pas tous des antivax complotistes, méchants, avec un couteau entre les dents, c'est pas vrai. Et qui sont braqués voilà. en ce moment. Il y en a qui sont braqués, ça ceux-là, pour le coup, ils ont été braqués, mais il y a tous les autres. Moi, j'ai été euh, à, à Villejuif, au pied d'un immeuble, avec le ministre, le maire communiste Pierre Garzon, euh, qui a mis en place un, un centre de vaccination au pied des tours, dans un quartier populaire. Enfin, nous, les communistes, quand on est en responsabilité, on fait la vaccination
20: populaire. On Et va on de auprès des gens.
1: Oui, oui, ça marche. Mais les médecins que j'ai vus m'ont dit que s'ils avaient la liste des non-vaccinés, euh, des, des, euh, du quartier, dans les immeubles, les médecins avec cette liste, en préservant le secret médical, les médecins iraient toquer aux portes de ces personnes chez elles, euh, nominativement pour leur proposer la vaccination, pour les convaincre, mais ils n'ont même pas ces listes. Je demande que la caisse primaire d'assurance maladie fournisse la liste des non-vaccinés aux médecins de chaque commune, de chaque territoire, pour qu'ils puissent aller faire ce porte-à-porte. C'est plus efficace un passeport vaccinal avec de la contrainte et des sanctions.
20: D'accord, mais il y a un léger doute sur le secret médical. Quand vous toquez à la porte de quelqu'un et que euh, vous êtes un médecin envoyé par euh, la caisse d'assurance maladie, on on devine que vous n'êtes pas vacciné.
1: Mais non, mais le secret médical, il est euh, réservé aux médecins. Donc il reste euh, entre les mains des médecins. Les médecins, aujourd'hui, reçoivent déjà la liste des femmes qui n'ont pas encore fait leur mammographie et qui doivent le faire et... Ils ont devoir de les inviter. Les médecins reçoivent la liste de ceux qui doivent faire le dépistage du cancer colon rectal, par exemple. Et ils doivent inviter ces personnes à se faire dépister. Eh bien, ils pourraient recevoir demain de la caisse primaire d'assurance maladie la liste des non-vaccinés de la même manière et les inviter à se faire vacciner. On gagnera du temps.
20: Est-ce qu'il y a un risque que les antivax ou ceux qui sont opposés au pass sanitaire ou au pass vaccinal ne se radicalisent Il y avait plus de monde dans les manifestations samedi. Est-ce que vous redoutez qu'il y en ait de plus en plus les samedis
1: c'est une crainte que ça, que le ton monte, que les tensions s'exacerbent, que l'on s'invective, que l'on s'insulte des deux côtés, des deux bords. Quand je vois comment se comporte le président de la République, c'est honteux et c'est regrettable. Enfin, on est face à une épidémie. La crise sanitaire est sévère. On a besoin d'aider nos hôpitaux, nos soignants. On a besoin de mettre des dispositifs simplifiés dans les écoles. On a besoin d'embaucher du personnel, d'y mettre des moyens humains. Il y en a tant qui cherchent du boulot. Allons-y. Et au lieu de ça, on clive, on s'insulte, on se balance des noms d'oiseaux. J'aspire, moi, à une société bienveillante où on crée de la confiance, du lien. On fait confiance aux Français. Enfin, quand même... Tous ceux qui sont en première ligne, en deuxième ligne depuis maintenant deux ans, qui font face au virus, qui tiennent le pays à bout de bras, ce sont les héros de la République. Et c'est encore sur eux que ça pèse. Ce sont des parents qui ont du mal à trouver les tests pour leurs gamins. Enfin bon, quand même, on n'est pas dans une société bienveillante avec ce président de la République qui est très clivant. Et
20: peut-être, est-ce que vous pouvez appeler une partie de la gauche à la bienveillance Vous êtes au cœur d'une drôle de polémique, Monsieur Roussel. Pour avoir dit, le meilleur moyen de défendre le bon vin à la gastronomie française, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Ça a provoqué une vague de critiques dans votre camp, le camp de la gauche. Une partie de la gauche vous a transformé en chauvin, franchouillard, limite béret sur la tête, baguette sous le bras. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, euh, attention, euh, c'est une droitisation du candidat communiste
1: Je suis fier. Euh, en tant que candidat de la gauche euh, à l'élection présidentielle, de défendre la gastronomie française. La gastronomie française, elle est faite euh, de bons plats, euh, de tout pays. Hein. Je suis moi-même un amateur de paella. Ma grand-mère est espagnole. J'adore le tiramisu. Euh, mon frère vit à Rome. C'est le moment surréaliste <rire> de cette interview. On parle de
20: paella. Et voilà.
1: Mais non, mais, et, et, mais la gastronomie française est tellement variés avec des grands chefs. Mais les bons vins, les bons fromages, tout ça, ce sont des produits élaborés. Euh, c'est une forme d'art. C'est euh, l'art de la gastronomie française. Mais tout le monde n'y a pas accès. C'est ça, mon sujet. Bien mon sûr. sujet, c'est que tout le monde a le droit au bon. Manger sain et à sa faim. C'est mon programme que j'ai développé, d'ailleurs, à Clermont-Ferrand euh, lors d'une journée des jours heureux. Et manger sain à sa faim, pour moi, c'est un projet révolutionnaire. Alors,
20: bienvenue en absurdité parce que vos opposants... Enfin, ceux qui sont dans le même camp, a priori, vos taxes de chauvin. Euh, Vous l'êtes Vous êtes euh, un nationaliste de la gastronomie
1: Dès qu'on parle du drapeau français, de la gastronomie française, c'est comme si on employait des gros mots. J'en suis fier, moi. Et je souhaite défendre cette gastronomie française. Mais de la même manière, euh, j'ai aussi euh, présenté une exposition d'art, d'artistes qui ont collaboré avec le Parti communiste français, les Aragons, les Marcel Duchamp. Une exposition qui est aujourd'hui place du colonel Fabien. Mais je fais le lien parce que je dis que le beau, l'art comme le bon... Tout le monde doit y avoir accès. C'est une question parfois de salaire, c'est une question de de retraite d'y avoir accès. Il y a aujourd'hui 10 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté. Eh bien la gastronomie, la culture, je veux les rendre populaire, parce que tout le monde doit pouvoir manger sain et à sa faim, tout le monde doit avoir accès à l'art la la polémique et à la est dérisoire,
20: quoi. La polémique est dérisoire. Cette
1: polémique, elle est dérisoire, et je laisse ceux qui, euh, je sais même pas s'ils sont de gauche, je sais qu'il y a des écologistes là-dedans, des oui. insoumis, qui ne supportent pas euh, ce que Alors. je dis quand je défends la France, la nation et la gastronomie française, tant pis pour eux. Tant mieux pour moi.
20: Alors, sur les parrainages, justement, vous parlez des insoumis. Jean-Luc Mélenchon, visiblement, manque de parrainage. Il est très étonné que les élus communistes, euh, évidemment, ne lui donnent pas ces parrainages. D'ailleurs, il dit, en vérité, il y en a qui vont me donner leur parrainage. Vous allez vérifier ça, Fabien Roussel ben, Pas un parrainage pour Jean-Luc Mélenchon
1: D'abord, chaque élu décide. Je ne tiens pas leur stylo et c'est eux qui décident. Mais qu'ils ne soient pas étonnés que des communistes ne lui accordent pas euh, de parrainage. Nous sommes concurrents dans cette élection. Nous avons des projets différents. Et donc comme dans toute élection, j'appelle, j'aspire, j'attends à ce que les élus de ma formation politique me soutiennent. Imaginez que dans une élection législative ou municipale, il y ait un candidat communiste désigné, mais que l'on aille soutenir l'autre. Au nom de la démocratie, euh, on ne comprendrait pas localement. Eh bien, de la même manière, je ne comprendrais pas que nationalement, on ne se rassemble pas tous autour de la candidature que nous avons décidé collectivement. Mais vous avez et vos
20: puis... parrainages, donc Et ah, ça,
1: ça je encore. l'annoncerai, et, et, je l'annoncerai le sûr. moment venu. D'accord. Euh, et, et, et ça va être ouvert, le Conseil constitutionnel va ouvrir cette possibilité-là à partir du, euh, du 28 janvier. pour pour moi, les parrainages, c'est important parce qu'ils montrent aussi euh, la diversité des parrains que nous avons et ça nous donne de la force. Et donc, je souhaite avoir le plus grand nombre de soutien pour donner de la force à ma candidature, pour montrer que je ne parle pas justement qu'aux communistes. Heureusement, je suis soutenu par des élus de tous bords, sans étiquette. Des maires m'ont apporté leur parrainage. Ça m'oblige, j'en suis très honoré et très fier. Et je souhaite justement euh, bénéficier du non, plus maximum, de parrainage possible. Vous
20: voulez aller jusqu'à 2 trois parrainages pour parrainages oh
1: euh... on, on verra, vous savez, euh, c'est plus ces chiffres-là. Il y a de moins en moins d'élus qui accordent leur parrainage. Sur les 35 000 maires, il doit y en avoir 10 douze 12 000 qui ont accordé leur parrainage. On verra. Euh, c'est de plus en plus difficile. C'est une réalité. Il faut les mais, rendre anonymes ces parrainages mais, ou pas Mais euh, pourquoi Je n'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, qu'un élu de la République qui se présente à l'élection présidentielle se fixe l'objectif de convaincre sur le fond... Des élus locaux, des maires, des maires de village, de soutenir sa candidature. Mais ça nous donne de la force. Et moi, c'est cela que je veux. Je veux les convaincre sur le fond euh, de faire un bout de chemin ensemble à l'occasion de ces élections présidentielles.
20: Donc pas un parrainage pour la France insoumise
1: ah ben, Je souhaite qu'ils euh, viennent tous, en tout cas, sur euh, ma candidature. Un
20: dernier mot sur les meetings, euh, l'organisation de la campagne électorale. Il y a une réunion euh, avec euh, l'exécutif. Vous demandez que l'État mette la main à la poche pour vous aider, vous les candidats, à organiser vos meetings, c'est ça
1: Il y a un sujet, oui oui, il y a un sujet parce que euh, le gouvernement, et c'est normal, demande à ce que nos meetings soient les plus sécurisés possibles pour faire face à la pandémie. Et donc, nous prenons des dispositions. Nous allons devoir louer des salles plus grandes. Nous faisons le choix de distribuer des masques FFP2 pour le temps du meeting. C'est la moindre des choses, mais tout le monde devrait pouvoir le faire. Et donc... Je souhaiterais que le gouvernement puisse prendre en charge un surcoût qui est lié à cette pandémie et qui fait que chaque candidat doit être à égalité et pouvoir bénéficier d'une, d'une somme forfaitaire, peut-être. Mais que comme ça existe déjà, puisque nous avons une somme forfaitaire pour les bulletins de vote, pour l'affiche officielle, il devrait y avoir une, une somme forfaitaire pour tenir compte de cette pandémie et nous permettre d'organiser des meetings les plus sécurisés possibles.
20: Merci beaucoup Fabien Roussel, d'être venu ce matin dans la matinée de News, un petit croissant, et c'est Romain Armes pour la suite.
2: CNews 8h33, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Fabien Roussel. Il y a eu un moment confession dans cette interview. Fabien Roussel, le candidat du Parti Communiste à la présidentielle, qui déclare « Oui, j'aime la gastronomie française, j'aime aussi la paella et le tiramisu, mais j'aime la gastronomie française ». Euh, Laurence l'a interrogé là-dessus parce qu'il y a eu un tweet, hein, euh, Loïc Signeur, il y a un tweet de, de Fabien Roussel il y a quelques jours où il disait euh, Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est la gastronomie française. Et à gauche, on s'est étouffé. Euh, Sandrine, Sandrine Rousseau a dit Non, c'est le couscous qui est le plat préféré des Français. C'est, parce c'est, le plat, c'est pas le plat le plus mangé, on ne mange pas un couscous tous les jours. C'est peut-être il y a eu un c'est sondage. Voilà, c'est dans un sondage. Mais bon, euh, Sandrine Rousseau, il s'est un peu peut-être perdu. Mais euh, c'est fou comme la, 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 j'allais dire, la bouffe, en tout cas, la L'alimentation, la table, c'est politique. politique hein.
12: L'explication politique est bonne de la part de bah Frédéric oui. Roussel. C'est que chacun doit avoir accès à la bonne bouffe. Et à la bonne bouffe, elle est française selon lui. Voilà, c'est ce qu'il dit. Un bon vin,
2: une bonne viande, euh, un bon fromage. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux. Hein. <rire> Je suis d'accord. Et du pain. Et du pain. Ah oui, c'est vrai, <rire> et, du pain. et du pain. Effectivement, j'ai oublié le pain, ça c'est vrai. Allez, plus, sérieux, plus sérieusement, c'est très sérieux. La santé, dans un instant, avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour. Euh, docteur, on ne va pas parler alimentation. On va parler euh, d'une D'une opération médicale incroyable aux États-Unis. Un homme d'une cinquantaine d'années a bénéficié d'une greffe très spéciale, s'il en est, un cœur de porc. C'est une première mondiale. Il vit actuellement grâce à un cœur de porc qui bat à l'intérieur de son corps. On va en parler avec vous, Brigitte, dans un instant. Les règles peuvent toujours changer. Réponse de Gérald Darmanin, il y a quelques minutes, sur la réforme du système des parrainages. On va en parler avec vous, euh, Loïc Signor. Vous savez que euh, Jean-Luc Mélenchon, Éric euh, Zemmour, Marine Le Pen n'ont pas encore leur parrainage. Est-ce qu'il faut changer la règle maintenant les règles peuvent toujours changer, dit Gérald Darmanin. Et puis gros soulagement pour les parents d'élèves, vous en faites peut-être partie. Fini l'obligation de réaliser un test PCR si on a un cas de Covid détecté dans la classe de son fils ou de sa fille. Jean Castex s'est allé au 20h de la 2 pour annoncer la nouvelle. On sera dans un instant en direct avec Jean-Rémi Girard, président du syndicat national des lycées, collèges et écoles du, du supérieur, le SNALC. Le gouvernement allège donc le protocole sanitaire à l'école. Oui. Pour la troisième fois en une semaine, les règles changent. Jean Castex était l'invité du journal de France 2 hier soir. On va aller regarder, okay. ces nouvelles règles. Euh, il a annoncé D'accord. trois mesures de simplification. On va les voir ensemble. Regardez, euh, si l'enfant est qu'à contact, l'enfant pourra être récupéré en fin de journée et non plus immédiatement. Quel test Trois autotests au lieu d'un PCR et deux autotests. Euh, ça, c'est, plus, c'est quand même plus simple, trois hein, autotests, ça se fait à la maison. Une attestation, une fois pour toutes, euh, prouvant le test négatif, prouvant que le test négatif sera euh, demandé. On est avec euh, Jean-Rémi Girard. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau protocole Jean-Rémi, dites-nous.
6: Alors, au SNALC, on conçoit qu'il puisse répondre à certains problèmes, j'allais dire, de la société dans son ensemble, notamment les files d'attente dans les pharmacies, encore que ce n'est pas certain que ça le résolve complètement, parce que les autotests, il va falloir aller quand même les chercher en pharmacie. En revanche, sur le plan, j'allais dire, du protocole sanitaire euh, en lui-même, euh, ça n'a aucun sens, hein, euh, ce qui est annoncé. C'est-à-dire qu'en gros, des élèves qui sont identifiés qu'à contact peuvent manger à la cantine, rester en cours ensemble, et on va attendre 16h, heures, 17h heures pour, euh, pour ensuite aller, euh, aller les chercher et les séparer. Ça, ça nous paraît quand même assez assez fou hein, euh, comme euh, comme conception euh, et d'autre part on fait en fait reposer tout un problème de santé publique sur la notion d'honneur c'est-à-dire que maintenant nous personnels de l'éducation nationale on aura juste une attestation sur l'honneur pour tout c'est-à-dire il n'y a plus aucune preuve qu'un enfant Jean-Rémi est touché du tout Girard qu'est-ce que vous proposez alors vous voulez fermer les classes alors ce, ce débat-là, c'est un faux débat. Hein. Les ouvristes contre les fermistes, il a été instauré par le gouvernement, par le Premier ministre, par le ministre de l'Éducation nationale. Il n'a aucun sens. Alors, Nous, dites-moi. on veut ouvrir les classes, mais avec des conditions sanitaires correctes. On a par exemple supprimé la fermeture de classe quand il y a trois cas positifs dans la classe. Nous, on pense que ça, c'est stupide. À un moment, il y a trois cas positifs dans la classe. Ça veut quand même dire qu'il y a une chance non négligeable que le virus il soit en train de circuler dans la classe. Ce n'était peut-être pas idiot dans ce cas-là, effectivement, d'avoir une fermeture de classe et d'avoir, dans ces cas-là, de l'école à distance pendant 7 jours. Aujourd'hui, il se passe quoi On a des classes où il n'y a pas d'élèves, ou qui n'y a quasiment plus d'élèves dans certains endroits. Euh, en fait, l'école est ouverte, mais il y a des endroits où il n'y a plus d'élèves dedans. Il euh, n'y a plus de professeurs où il n'y a plus certaines catégories de personnel dedans non plus. Il y a des vies scolaires, il n'y a quasiment plus personne. C'est ça qu'on est en train de dénoncer. Il n'y a pas eu les investissements sur l'école depuis plus d'un an et demi, on n'a rien fait, on n'a rien dépensé, on n'a rien fait du tout. Jean-Rémi Girard, une dernière que question. Vous soutenez la grève des professeurs de jeudi prochain Oui, on soutient au que la grève de jeudi et ce n'est pas la grève des professeurs, c'est la grève de l'ensemble des personnels. Il faut quand même qu'on se rende compte si à un moment même les chefs d'établissement, même les inspecteurs, enfin, quand est-ce qu'un inspecteur a fait grève hein, la dernière fois, se rallient à ça, c'est qu'on a un vrai problème de fond sur la gestion du Covid à l'école. Et je tiens à signaler qu'une fois encore, qu'est-ce qui s'est passé hier On a un membre du gouvernement qui est arrivé à la télé, qui nous a dit « ah bah ben finalement ça va changer, ça va être comme ça ». Je vous signale qu'aujourd'hui, on n'a toujours rien reçu dans nos messageries professionnelles et que sur le site du ministère de l'Éducation nationale, le protocole n'a pas été modifié. Donc nous, techniquement, on n'est pas censé faire ce que Jean Castex a dit hier soir parce qu'on n'a toujours pas cette information. Merci beaucoup Jean-Rémi
2: Girard. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Les derniers chiffres de l'épidémie en France. Près de 94 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Shanna.
3: Oui, attention, nous sommes mardi. Et le mardi, les chiffres de contamination sont toujours plus bas. À la sortie du week-end, à l'hôpital, plus de 22 700 patients sont hospitalisés. Près de 4 000 sont en soins critiques. Et enfin, 281 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Le système de parrainage, les règles peuvent toujours changer c'est ce que dit ce matin Gérald Darmanin au sujet des règles de parrainage. On va l'écouter, il s'est
11: exprimé il y a quelques instants. Et je pense que les règles elles peuvent toujours changer puisque la Constitution puis la loi de la République prévoit un certain nombre de dispositions. C'est toujours un seul marronnier de l'été, mais plutôt, plutôt le marronnier d'hiver. Mais M. Asselineau, la dernière fois, qui a fait moins d'un pour cent, a eu ses, ses parrainages. Il y a quarante mille personnes qui peuvent donner leur signature. 500 signatures sur quarante mille, c'est moins de 2%. — Bon, ça, je pense que c'est à la portée euh, de n'importe quel euh, candidat qui a de la conviction et qui organise un certain nombre... Euh, — C'est à
8: leur portée. C'est je ce que pense. vous dites. Voilà. Maintenant, ils se plaignent faut... pour rien.
11: — Il y a des règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu, me semble-t-il, à quelques jours euh, du match.
2: — Bon, les règles peuvent toujours changer, mais... Euh, — on ne va pas les changer.
12: changer. <rire> c'est le message hein de Gérald Darmanin. <rire> ça peut changer, mais pas maintenant. Donc ça voilà. fait pour après l'élection. En fait, il est exactement sur la même ligne que le patron des maires de France, euh, David Lissnard, euh, qui... Le dit à Eric Zemmour. Il parle dans le Figaro de ce il matin. Parle dans oui. le Figaro. C'est pas de mon ressort. C'est celui du gouvernement. Bah, réponse du gouvernement sur la même ligne. Mmh. On va pas changer les, les règles du jeu à, à quelques minutes de, du début du, du match. Le match a d'ailleurs un peu déjà commencé. Il Faut bien comprendre. Et en écoutant Fabien Roussel, la situation euh, qui est différente entre Jean-Luc Mélenchon, qui n'a plus le soutien des communistes. Donc, du coup, il est en difficulté par rapport à, à 2017 et 2012. Euh, la situation d'Eric Zemmour, qui est un peu dans la même situation qu'Emmanuel Macron en 2017. C'est-à-dire qu'il a pas de parti. Donc, il a pas de réseau. Il a pas d'élus. Donc, c'est encore plus difficile d'avoir des, des élus. Et puis la dernière situation, c'est Marine Le Pen qui euh, a fait face à Emmanuel Macron en 2017 avec le résultat qu'on connaît et ce débat calamiteux pour elle dans l'entre-deux-tours. Et donc du coup, elle a des difficultés aussi à convaincre les élus de lui apporter son parrainage. Bref, les résultats, c'est que les règles ne vont pas changer. Et maintenant, on verra qui sera sur la ligne de départ. C'est le 4 mars. Si vous ne savez pas pour
2: qui voter, vous avez du temps déjà, première chose, vous avez trois mois pour, pour y réfléchir. Mais si vous voulez qu'on vous aide à, à réfléchir, il y a une application qui s'appelle elise E-L-Y-Z-E. C'est l'application la plus téléchargée de ces derniers jours, le Tinder de la présidentielle. Alors Tinder, c'est pour rencontrer quelqu'un, hein on, on le sait tous ou presque. Euh, mais là, c'est pour rencontrer son candidat ou sa candidate. Regardez, il euh, y a des questions qu'on vous pose. Euh, alors, une question, sécurité, instaurer des plancher. Vous voulez en savoir plus appuyez sur euh, en savoir plus. Hein, c'est, c'est, c'est inscrit dessus. Euh, la Croix-Rouge, si vous ne voulez pas euh, de cette euh, proposition. Le petit bonhomme qui réfléchit, si vous ne savez pas. Et le cœur, si vous voulez. Une autre question. Euh, créer des unités de police spécialisées dans les violences conjugales. Vous, euh, vous, vous, vous donnez votre avis. Demande, euh, démanteler les bacs, les brigades anticriminalité et réhabiliter la police de proximité. Et on, on pose des... Vous dites quoi C'est orienté
8: la
2: sécuritaire. Eh ben, oui, parce que là, ce sont des questions de sécurité. Il y a des questions santé, des questions économiques. Par exemple, est-ce que vous êtes pour ou contre la gratuité des transportiers Voilà, société. autoriser le port du voile au lycée. Vous êtes pour, vous êtes contre. Environnement, supprimer la corrida et la chasse à cours. Tiens, euh, ah, oui, bon, voilà. Alors, il y a une cinquantaine de questions. Il y en a une autre. Instaurer un service national universel, ça, c'est pour l'éducation. Euh, le SNU. Bon, il y a plein de questions. Voilà, c'est, c'est, le, c'est l'application qui est la plus euh, téléchargée en ce moment. Et eh, ben, j'ai... Ça vous étonne
8: hein Oui, je ne l'ai pas téléchargé encore.
2: Bah, 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 voilà. Si vous ne <rire> savez pas, vous,
12: vous, vous téléchargez. C'est, c'est suivi de très près par les candidats, Loïc. Hein. Ah, jusqu'à l'Elysée, ouais. euh, on s'est renseigné euh, sur cette application. Euh, malheureusement, les résultats, euh, c'est toujours un peu les mêmes. Euh, y a, ça fait une grande partie pour Philippe Poutou, par exemple. <rire> 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 oui, mais parce que quand vous demandez « Est-ce qu'il faut que tout soit gratuit bah, ?», vous répondez « Oui ». Donc euh, les résultats, bon, à prendre avec des pincettes. Oui, ouais, Ça permet euh, de connaître le programme des candidats, c'est bien. Ça permet de... de, de voilà.
2: Euh, On vous l'annonçait dans le journal de 8 heures, Un deuxième homme a été placé en garde à vue après euh, l'agression à Noisy-le-Sec. Vous savez, euh, ça a été filmé par les délinquants. On voit trois personnes à bord d'une voiture traîner des piétons de force par le bras. C'est écœurant. Euh, Deux personnes déjà en garde à vue et une troisième recherchée qui devrait être arrêtée probablement dans les prochaines heures, le prochains
3: jours. oui, c'était l'automobiliste, auteur présumé des faits qui avait été placé en garde à vue hier, avant donc ce, ce deuxième homme ce matin.
2: Une route qui rend fou les automobilistes. Vous allez comprendre pourquoi, avec un marquage au sol totalement incompréhensible et surprenant. Pierre Chasseret, vous nous emmenez dans l'Aude ce matin. Oui, quelquefois l'image, Romain, est beaucoup plus forte que tous les mots.
18: Regardez cette route. Elle est très claire. On est du côté de Bram sur une voilà, route on conduit. départementale. On Donc là, il y a du marquage au sol des deux côtés. Je vois Brigitte Lyot très hop. intéressée. Et hop, ça y est, c'est fini. Vous avez des marquages au sol des deux côtés. Que doit-on faire zigzaguer, éviter les autres Réponse Bref, <rire> on comprend pas <rire> ce qui se passe. Voilà une règle complètement incompréhensible. Ça s'appelle le chaussidou. Alors, on aurait pu Quoi croire à une
2: spécialité régionale. Un dont nous parlé. <rire> on, dirait un, on dirait un fromage.
18: <rire> eh bien, le non. C'est une chaussée à circulation douce. C'est mm. une trouvaille qui commence à se multiplier sur les routes de France. On en trouve du côté d'Éric, en Loire-Atlantique, dans l'Hérault. On en trouve euh, au Cé, dans le Maine-et-Loire. Voilà ce genre de, de
2: routes qui rendent fous les automobilistes parce que. Non mais au- mais au-delà de rien. Fou. Et parce c'est dommage. Ce que ça m'inspire, c'est que c'est très dangereux. Voilà. cest qu'on arrive là-dessus. Euh, ouais. Moi, je ne sais pas comment gérer. Hein, ah, je, je me mettais à la place du conducteur. Mais je conduis tous les jours. Euh, je suis tout le temps dans ma voiture. Je ne sais pas comment gérer ça. Alors le dispositif, c'est quoi C'est pour faire
18: passer les vélos des deux côtés mmh. de la chaussée. Problème, il n'y a pas de vélo. Donc, et à la <rire> limite, j'ai envie de dire encore heureux. Mieux, ouais. Imaginez ouais, ouais, s'il y a ouais, des vélos ouais, ouais, ouais. des deux côtés. Regardez ce, ce qui est diffusé à l'écran pour comprendre la règle du chassé croisé. Bon,
2: donnez-nous la solution. On, comment on fait Alors En fait, on, on, on fait hier.
18: comme on peut alors, si on est en voiture, on essaye de se débrouiller par rapport aux usagers. Si on est à vélo, franchement, il ne faut pas avoir peur du C'est dangereux, dangereux
2: Pour la voiture qui peut entrer en collision avec celle d'en face... Euh, — et, et pour le vélo, effectivement, s'il y a une voiture qui se rabat tout d'un coup ouais. parce qu'une autre arrive en face, c'est pour faire ralentir le, le, l'automobiliste, quoi. — Oui. C'est toujours cet esprit d'entrave mmh. à la mobilité
18: où il faut développer le vélo contre les voitures. Au, filan, au final, on a l'impression qu'on est prêt à tout pour imaginer des situations les plus grotesques mmh. et les plus stupides qui mettent
2: malheureusement en danger tout le monde. Merci beaucoup, Pierre. La route qui rend fou. Il y en a d'autres en France. Pierre Chasseret, tous les matins, dans la matinale News. La santé, tout de suite. Docteur Brigitte Millot euh, on revient avec vous sur cette Première Mondiale. Un cœur de porc greffé sur un humain. L'opération a eu lieu vendredi dernier aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on en sait Est-ce que ça suscite vraiment de l'espoir
8: Alors On va resituer oui. euh, la, euh, un homme, 57 ans, c'est jeune, oui. qui souffre d'une maladie évolutive et incurable, une maladie cardiaque. Hein. Il vivait depuis six mois avec une machine. Et donc là, il a accepté cette expérience. Cette, oui, cette première, hein, c'est une première mondiale. Alors, on lui a greffé un cœur de porc. Et on en revient toujours à un problème d'immunité. En fait, vous savez que tout ce qui est non-soi est rejeté. Tout ce qui est antigène est rejeté. Et le problème avec les greffes d'un corps étranger, puisque par définition c'est un corps étranger, c'est qu'il soit rejeté. Donc il faut arriver à le faire accepter par notre système immunitaire. Or, il se trouve que dans les cellules de porc, les cellules porcines, elles contiennent tout un sucre qu'on appelle le glucose alpha-1. Et et ce sucre, évidemment, est rejeté par notre organisme. Donc il a fallu trouver un moyen d'éliminer ce sucre glucose alpha-1. Et ils ont trouvé, donc il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres modifications génétiques. hein. C'est un CGM, un cochon génétiquement modifié. Il y a eu six gènes aussi de modifiés. Et ils ont réussi à transplanter. Et comme vous le disiez très justement, l'homme est toujours en vie. Parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, et donc euh, ça fonctionne, il est toujours en vie, on ne sait pas pour combien de temps, on espère le plus longtemps possible, mais vous imaginez l'espoir que ça peut donner avec le nombre de personnes qui sont en attente de grève cardiaque. Pour bien
2: comprendre, il n'y avait pas le choix, hein, c'était ça où j'allais dire ça Il, où il pouvait ouais.
8: vivre encore deux mois, trois mois, mmh. quatre mois, la famille et lui ont décidé euh, d'un commun accord d'accepter cette il expérimentation. Et euh, mais c'est un espoir fou oui. pour le nombre de personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, en France, on peut donner, euh, évidemment des organes de son vivant, les reins et tout, mais le cœur, c'est évidemment sur quelqu'un de décédé. Mais comme on a maintenant, on peut choisir les organes que l'on veut donner, eh bien le cœur, en fait, on veut, les gens ne veulent pas le donner. C'est symbolique. Ils sont d'accord pour donner les autres organes, mais pour le cœur, ils veulent moins. Donc on est en pénurie hein, de, 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 d'organes. Regardez des pays comme l'Asie, en Chine par exemple, on ne donne pas, il faut enterrer euh, la personne sans aucune mutilation. Donc on peut imaginer à l'avenir vraiment de nombreuses demandes. Il y a des vrais besoins. Alors pourquoi le, le cochon euh, oui. Parce qu'en fait, il a des organes qui sont à peu près de la taille de nos organes et qui fonctionnent comme les nôtres. En plus, il, il pousse très vite. En six mois, il, on a la taille d'un cœur humain. En plus, il a plein de petits. Euh, les portées sont nombreuses. Donc. Imaginons, là, on fait de la, de la fiction, euh, imaginons que ça fonctionne. Euh, évidemment, ce ne sera pas pour tout de suite, hein, mais on pourrait imaginer des fermes à cochons. Euh, après, il faudra aussi régler le problème des infections, parce qu'il faudra que ce soit stérile. Donc, des fermes germes euh, hein, stéri-, stérile, totalement oui. euh, stériles. Voilà. Et après, imaginons le problème éthique. Est-ce qu'il est éthique de, d'élever des cochons comme pièce de rechange pour les humains Eh oui, mais... Et pour des humains où les, les, les humains ne veulent pas donner le, leur organe de personnes décédées. Enfin, donc derrière, vous voyez, il y aura beaucoup de problèmes à soulever. En tout cas, c'est une première mondiale. Scientifiquement, c'est une prouesse. Et puis on espère que ce monsieur euh, va aller bien. On, on essaiera de ce vous ce on lui
2: souhaite. Ouais. Merci beaucoup Brigitte. C'est News il est 8h50. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin à 5h55 pour une nouvelle matinale. On sera avec Chanel Housteau, on sera avec le docteur Millot, on sera avec Loïc Signor, avec Pierre Chasseret. Toujours les, les dernières informations. On est du côté des automobilistes avec vous, hein, Pierre, eh, du côté de tous ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, pour aller chercher les enfants, pour euh, les Français, voilà. Euh, restez bien avec nous dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.